0: Bon, bonjour à tous. Merci, euh, merci d'être présents malgré les, les, les difficultés, euh, voilà, sur les, sur les transports euh, en ce moment. D'ailleurs, ce qui euh, nous occasionne euh, donc un, on va dire un changement de programme, puisqu'on avait trois interventions qui étaient prévues. j'y à tout à l'heure et malheureusement, nous n'en aurons que deux. Mais euh, du coup, vous aurez plus de temps avec euh, les deux autres intervenants, ce qui est, ce qui est bien aussi. Euh, alors. On est sur euh, ce séminaire Histoire et culture de l'aménagement, hein, cycle 2022-2023, Agir sur l'existant, enjeu, échelle et échéance. Euh, on a donc ce, ce, ce cycle hein, de quatre conférences, vous le savez, qui parle d'un constat, c'est que la ville de demain est très largement construite et qu'il va falloir non pas, euh, on va dire, faire différemment autrement, ou travailler euh, sur ou dans l'existant, mais travailler avec l'existant, agir sur l'existant. Euh, on a eu trois conférences, déjà deux conférences qui ont déjà eu lieu. La première donc, a permis de donner on va dire, la parole à des grands témoins de générations différentes qui ont expliqué cette question de la prise en compte de l'existant qui s'était posée au fil de leur trajectoire professionnelle. La deuxième conférence a ouvert le débat, cette fois-ci en croisant les points de vue sur un enjeu central, celui de la rénovation thermique et la troisième conférence, donc celle d'aujourd'hui s'intitule donc Agir avec l'existant et pose la question donc des infrastructures avec le paysage. Alors je dois dire que, à titre personnel, c'est en plus un sujet qui, euh, qui m'intéresse énormément, qui intéresse énormément l'Institut, euh, puisqu'on voit bien que euh, le sujet se pose aujourd'hui, mais il va le se poser encore bien davantage dans les prochaines années avec la loi d'accélération des ENR, hein, qui va euh, du coup poser la question euh, de manière encore plus euh, accrue, la question de l'insertion des, des infrastructures euh, énergétiques. Et puis, d'une manière générale, euh, on, on le voit bien hein, sur, par exemple, la question des, des éoliennes moi venant des Hauts-de-France, la question de l'insertion paysagère donc, de, de, de l'éolien a été un vrai sujet. Et pas un sujet nécessairement d'opposition, on va dire, un peu stérile à l'éolien. Une vraie réflexion sur la question d'insertion paysagère. Et d'ailleurs, les équipes avec lesquelles je travaillais à l'époque, ont travaillé à, on va dire, modèle de simulation 3D, pour justement essayer de voir quelle était on va dire, la co-visibilité et l'insertion paysagère de l'éolien. Donc je me suis intéressé à ce sujet-là, que j'ai trouvé assez passionnant. D'autres sujets, effectivement, sont devant nous. <coughs> la question des méthaniseurs et de leur insertion paysagère, enfin, voilà, vous connaissez tout ça. Donc ça, je pense que ce sont des sujets extrêmement importants. Sur la question des infrastructures de transport, c'est un sujet qu'on connaît depuis, euh, depuis pas mal d'années, euh, mais on pourrait euh, très bien être confronté, euh, on va dire, à des sujets un petit peu nouveaux, l'insertion paysagère, Là encore, hein, je ne vais pas ramener à ce, que je, à ce que je connais, mais forcément, comme je suis dans les locaux depuis relativement peu de temps, j'ai encore mes références passées. Et c'est vrai qu'en en, Haute-France, nous avons eu l'occasion de travailler sur un très gros projet, et on travaille toujours dessus d'ailleurs, sur le canal Seine-Nord-Europe, qui est un, un très très bel exemple aussi euh, d'insertion paysagère euh, Voilà sur une énorme infrastructure qui est quand même... Euh, dire une tranchée, hein, il faut se le dire, dans le paysage. Et euh, je crois, en tout cas, pour avoir suivi un petit peu le projet, qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'innovations paysagères, à la fois sur la question, donc, euh, tout simplement du, du bord à canal, euh, des, des plateformes aussi qui ont fait l'objet d'une insertion, enfin, qui font l'objet d'études d'une paysagère, et avec des ouvrages d'art aussi, puisqu'on va avoir euh, des ponts canaux, qui seront, je pense, assez bien on va dire, dans le paysage. Voilà, ce sont des petits exemples pour vous montrer, non pas que je connais un petit peu le sujet, parce que je suis relativement ignat, en tout cas, je, même si je ne pourrais pas rester l'ensemble de la matinée parce que je suis pris par d'autres obligations, je regarderai avec attention le, le replay euh, voilà, des interventions et, et des échanges. En tout cas, pour moi, donc, ce sujet est extrêmement, est extrêmement important. Euh, donc l'approche hein, qui va nous occuper aujourd'hui se divise finalement en deux questions. quel devenir des infrastructures existantes dont on sait l'importance dans l'urbanisation et quelles adaptations et transformations dans une perspective de transition écologique Et aussi comment se fait aujourd'hui l'intégration euh, des infrastructures nouvelles dans l'existant Donc là, on introduit quand même, même si on regarde un peu le passé, euh, un regard prospectif, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, euh, sur l'insertion paysagère des nouveaux projets dans euh, leurs composantes euh, paysagères. Comme je l'ai évoqué, euh, malheureusement, la première intervenante qui était prévue, donc euh, Mme Fanny Lopez, qui est maîtresse de conférence HDR à l'ENSA Paris-Est, Université Gustave Eiffel, euh, n'a pas pu nous rejoindre pour des questions de, voilà, de, de transport. Voilà. Donc c'est bien dommage mais nous aurons sûrement l'occasion de, de travailler avec elle dans d'autres cadres. Euh, mais en tout cas, j'ai l'honneur d'accueillir déjà Roberta Pistoni, hein, qui est euh, donc enseignante euh, chercheuse attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'école d'urbanisme Université Paris Gustave Eiffel, et qui, elle, va poser la question de la transition énergétique du point de vue des rapports entre infrastructures, paysage et aménagement. Et elle s'intéressera aussi donc, aux évolutions des représentations et des pratiques euh, donc de toutes les parties euh, prenantes. Pierre-Marie Tricot, qu'on ne présente plus, euh, qui est architecte paysagiste à l'Institut Paris Région, euh, s'attachera, lui, à retracer les évolutions dans la conception, la gestion des infrastructures de transport en France depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont les transformations majeures et quels impacts sur les paysages et les ressources Quelles sont aussi les pratiques et les propositions donc, émergentes Et ce sera l'occasion, évidemment, d'engager un, un débat avec la salle, hein, avec euh, donc, euh, dire un modérateur à la personne de, de Patrick Desportes, euh, du comité d'histoire, ministère de la Transition écologique, et de Patrick Henry, donc de l'École nationale supérieure d'architecture Belleville. Donc voilà, et je vous en remercie euh, donc euh, également. Euh, encore une fois, l'idée hein, au-delà des interventions, c'est vraiment euh, ce caractère participatif hein, qui sont intéressants. N'hésitez pas à poser des questions. Euh, et, essayer, et enfin, essayer aussi de, de voir un petit peu comment euh, d'autres euh, enfin, des expérimentations euh, peut-être peuvent être remontées c'est important pour nous, pour l'Institut Paris Région pour aussi après euh, dans le cadre de publications comme ce, ce, ce genre de publications hein, que euh, vous fassiez partager l'ensemble de vos échanges et réflexions à des cercles plus élargis c'est quand même ça vraiment l'intérêt en disant bah, nous on a repéré à tel endroit, une insertion paysagère d'une infrastructure énergétique qui nous semble relativement exemplaire, tout n'est pas duplicable, ça c'est très très clair, on se l'est dit, il faut faire attention, mais en même temps, euh, parfois, il euh, y a des exemples qui peuvent être relativement inspirants. Il euh, n'y a pas longtemps, j'ai eu la chance de faire un petit séjour en Suisse, et j'ai quand même été assez frappé par la qualité de l'insertion paysagère d'un certain nombre d'infrastructures, voilà. Et je me suis dit tiens, il euh, y a sûrement des petites, euh, des petites choses à piocher là-dedans. Je vais pas être plus long. Euh, et puis bah, je vais vous passer la parole. Brigitte, tu veux dire quelques mots Ou que tout... que voilà. Très bien, voilà. Donc, je vous remercie encore et je vous souhaite une très très bonne séquence.
1: Merci, merci, merci Sébastien pour ces pour ces mots d'accueil et cette euh, introduction à cette matinée. Effectivement, on est ravis d'être ici euh, à l'Institut Paris Région parce que ce, ce cycle est co-construit entre l'Institut, euh, l'École d'architecture de, de, de Paris-Belleville et le comité d'histoire euh, de des ministères de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Donc c'est important qu'on puisse, comme ça, dans un lieu ou un autre, euh, se retrouver régulièrement. C'est la quatrième année et, et la troisième conférence euh, de, de ce cycle qu'on qu a le plaisir d'animer aussi euh, aujourd'hui avec euh, Marc Desportes, euh, du comité, du comité d'histoire justement. Et mes collègues qui sont dans la salle, Corinne Jacan de l'école d'architecture de Paris Belleville, Jean Attali, professeur émérite de l'école aussi d'architecture de, de Paris Malaké, et puis Brigitte Guigou, sans qui ce cycle aurait beaucoup de mal à fonctionner. Voilà. Donc on est... Comment Mais non, mais aucun problème <rire> Donc on est on est content de, heureux de vous retrouver on est effectivement sur une année où on va parler de, de, de choses beaucoup plus précises concrètes que nous l'avions fait précédemment dans les autres années non pas que c'était pas concret et précis mais on rentre un peu dans l'épaisseur c'est aussi la, la qualité d'avoir un cycle qui dure depuis maintenant quatre années qui permet maintenant de rentrer dans des dans des questions opérationnelles plus 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 précises et d'avoir des éclairages très très précis comme l'a dit Sébastien Lavoine, devenir et intégration, c'est vraiment les enjeux de, de ces questions énergétiques. J'écoutais ce matin Emmanuel Vargon, qui désormais est présidente de la Commission de régulation de l'énergie, ancienne ministre du Logement, et qui disait finalement qu'il n'y avait pas d'énergie parfaite hein, en termes justement d'aménagement, puisque chacune d'entre elles pose des questions d'intégration euh, et d'intégration de, 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 dans les territoires. Hein, que ça s'agisse des, des panneaux photovoltaïques, par exemple, des éoliennes, etc. On voit et on le compte constate dans les territoires les nombreux débats qui surgissent quand il s'agit d'implanter de nouvelles sources d'énergie. Donc c'est une question extrêmement importante à la fois qu'est-ce qu'on fabrique avec les énergies existantes à la fois leur production, leur transformation et leur transport, mais aussi les nouvelles énergies qui vont devoir s'implanter dans ces prochaines années avec un climat double exception du terme qui, qui évidemment évolue énormément. Donc on est, on est très content de pouvoir parler de ça aujourd'hui. On a évidemment le, le regret que Fanny Lopez n'ait pas pu nous rejoindre pour des questions de, de transport. Alors voilà, on est aussi dans les questions d'infrastructure et, et de technique. Euh, juste peut-être en deux mots quand même rappeler qui est Fanny Lopez, même si euh, Sébastien l'a rappelé rapidement. Elle est historienne de l'architecture et des techniques. Elle est maître de conférence HDR à l'école de, de Paris-Est. Et puis elle co-dirige le laboratoire euh, LIAT, qui est justement le laboratoire infrastructure architecture des territoires. Donc elle a une activité de recherche et d'enseignement qui porte sur l'impact spatial et territorial et ainsi qu'environnemental des infrastructures énergétiques et numériques et aussi les imaginaires associés. Je pense que cette question d'imaginaire et je pense que Roberta Pistoni que je vais présenter tout à l'instant va aussi beaucoup en parler. c'était aussi de quels imaginaires, quels récits on est en capacité de, de fabriquer aujourd'hui pour justement intégrer ces questions d'infrastructures énergétiques donc elle a publié des, beaucoup d'ouvrages sur le, sur le sujet, dont le dernier à bout de flux euh, qui, 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 vient de, qui est paru la fin d'année dernière. On espère que euh, Fanny nous fera le plaisir de rédiger un texte pour la synthèse, puisque l'ensemble des échanges que nous avons dans ce cycle sont non seulement euh, disponibles sur le site de euh, l'Institut Paris Région, mais aussi nous en réalisons une synthèse tous les ans qui est aussi disponible en PDF. Euh, sur le site et qui permet d'avoir un petit résumé de chacune des interventions et des intervenants qui nous font le plaisir de, de participer avec nous à ce, à ce cycle. Donc pour commencer la matinée, on va, Marc et moi, animer cette matinée et on va d'abord écouter Roberta, Roberta Pistoni, euh, qui est enseignante chercheuse, attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'école de Paris, euh, l'école d'urbanisme de Paris Université Gustave Eiffel, qui suis arrivé. Euh, tu es architecte de formation et tu as soutenu ta thèse de doctorat en novembre 2020, justement sur le lien entre les politiques de paysage et les projets de planification du territoire et transition énergétique en France, mais aussi aux Pays-Bas. Et c'est aussi ce double éclairage euh, franco-hollandais qui va nous intéresser aussi ce matin. Et tu poursuis actuellement un post doctorat sur l'analyse des actions et politiques publiques favorisant la mise en place des lignes à haute tension et leur connexion aux politiques de paysage et de biodiversité donc on voit aussi les, les enjeux qui sont liés au territoire simplement en termes d'implantation mais aussi leur impact sur la biodiversité et tu es aujourd'hui attaché je l'ai dit attaché à, à, à temporaire d'enseignement et de recherche au laboratoire technique. Territoire et société, le LATS, au sein de l'université de Gustave Eiffel et l'école d'urbanisme de, de Paris. Donc tes thèmes de recherche, qui nous intéressent particulièrement ce matin puisqu'ils concernent les questions énergétiques, à la fois la sobriété, l'efficacité énergétique, la production d'énergies renouvelables, et bien sûr les liens entre le paysage, les paysages et les énergies. Et, euh, et donc la question, une des questions ou la question à laquelle tu vas répondre pendant ton exposé, c'est celle de savoir si le paysage peut avoir un rôle dans le processus de transition et servir de base à ces choix. Voilà, je crois que je peux te laisser la parole pour une petite vingtaine de minutes, si tu veux bien. Merci.
2: Vous m'entendez C'est bon, ok. Très bien. Donc, effectivement, bah, merci beaucoup de cette présentation. Je suis très heureuse de cette invitation. Et, et du coup, effectivement, ma, mon intervention d'aujourd'hui, ça va être sur cette idée de ramener à la Terre, en quelque sorte, ces questions d'énergie qui souvent en fait, flottent un peu au-dessus. Et effectivement, maintenant je suis rattachée euh, au LATS, mais en fait, la partie des recherches que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'ai plutôt développée au sein de l'école des paysages de Versailles et à la Wageningen University aux Pays-Bas. Donc, c'était plutôt un partie euh, de ma thèse. Donc, en fait, les points de départ un peu de mes recherches, c'est que toute transition énergétique ont généré, tout le long de l'histoire, une transition paysagère. En fait, j'ai vu que ça, ça recouple beaucoup aussi les travaux des Fanny Lopette, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Euh, mais en tout cas, on peut voir ces liens entre une source d'énergie donnée et euh, sa forme dans les paysages. À partir de l'ancienneté, quand on avait du coup la force euh, musculaire des animaux, euh, des personnes, et du coup, on avait un lien très fort entre une source énergétique et sa localisation dans l'espace. Après, ça a évolué, cette relation. On parle de l'utilisation de l'eau, du vent, tout le monde connaît les moulins à vent aux Pays-Bas notamment. On arrivait au charbon. Du coup, dans ces cadres, on avait une production quelque part de charbon qu'on pouvait déplacer très loin. Donc euh, c'est là que c'est un peu rompu ces liens entre énergie et localisation. On peut arriver aussi à l'utilisation de l'électricité, qui ça a permis un, un changement très fort parce que très très vite on pouvait déplacer beaucoup d'électricité et ça a permis aussi à travers l'ascenseur électrique notamment la montée de la ville en hauteur. Et bon maintenant on sait tous les paysages de pétrole, on va dire c'est bien sûr des des simplifications, mais du coup qui amènent à la ville horizontale, dans laquelle chacune peut se déplacer facilement. Du coup, la question reste c'est quoi que ça va se passer maintenant C'est quoi les paysages de cette transition énergétique, de laquelle on sent souvent parler Parce qu'en fait, nous tous, on vit dans notre environnement, dans nos paysages. On a coup de, des activités qu'on développe, mais vis-à-vis de ces enjeux, des énergies, des transitions vis-à-vis des infrastructures, il y a des inattendus qui peuvent arriver. Donc, euh, d'où la nécessité de réfléchir en amont à ces types de changements pour pouvoir prévenir et pas subir. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui C'est un peu qu est -ce que, est quelle est la perception qui est des acteurs dans les territoires, des acteurs qui sont plutôt impliqués dans ces processus de transition, donc pas des habitants normaux, des personnes qui travaillent, ont de cette euh, question des transition dans leur territoire. Et en particulier, c'est quoi euh, c les conséquences de leur paysage vis-à-vis -vis des infrastructures Comment eux, ils se projettent dans le devenir de leur paysage à l'horizon 2050-2030 et quand j'ai commencé mon, mon, mon enquête, en fait, j'ai posé des questions aux intervenants. Parlez-moi de votre paysage et de la transition énergétique. Et c'était un peu compliqué au début parce que beaucoup de monde parlait que de l'éolienne. En soi, bien sûr, c'est un énorme sujet, on le sait très bien. Mais j'ai souhaité essayer d'aller un peu au-delà de cette seule infrastructure énergétique. Du coup, je suis arrivée en demandant de dessiner. Dessinez-moi votre paysage et de la transition énergétique. Et effectivement, avec cet acte, dessiner des euh, les intervenants, les acteurs, ils arrivaient à, à aller un peu au-delà de cette simple question des éoliennes et spatialiser, en tout cas penser de façon paysagère spatiale, leur transition. Il y avait bien sûr certaines qui dessinaient mieux, on va voir après mieux que d'autres, mais la chose importante c'était les sujets derrière. Et c'est vrai qu'au final presque tout le monde a bien joué les jeux, donc c'était quand même un bon, un bon résultat. Donc, comme on disait tout à l'heure, effectivement, j'ai fait une comparaison internationale entre la France et les Pays-Bas. Euh, je pense que dans ces cadres, c'est toujours intéressant de voir qu ce qui se passe ailleurs. Surtout la choix des Pays-Bas, c'était assez motivé parce qu'en fait, vous voyez des petits schémas qu'on voit là. Les Pays-Bas un, un, ont une surface générale qui c'est une treizième de la surface de la France, avec une densité moyenne, bien sûr, qui c'est 4-5 fois... Euh, plus qu'à la France. Donc vous comprenez, avec une surface pareille, une densité euh, d'habitat pareille, les questions d'infrastructures énergétiques, de spatialisation des infrastructures, ça pose des façons très 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 fortes. Donc euh, les façons de pouvoir comparer avec la France, ça permettait de remettre en perspective l'analyse et voir aussi d'autres approches dans d'autres pays où les questions paysagères spatiales sont un peu les enjeux centraux pour la vie des habitants. <coughs> Juste pour mettre un peu dans les contextes euh, très rapidement de transition en fait, énergétique et qu'est-ce qui se passe. C'est bon, très bien. Du coup, on voit là... Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui ah, Super. Euh, donc, vous voyez, ben, la France, on, on importe beaucoup ben, en pétrole, gaz. On a bien sûr les nucléaires, mais là, on voit quand même beaucoup. En fait, beaucoup. Ça commence à arriver aussi les questions des énergies renouvelables Là, on la voit quand même assez épaisse parce que c'est en particulier lié à l'hydroélectricité. Hein. Qui s'est beaucoup développé dans les Alpes et dans les Pyrénées. Là, on voit par exemple, au contraire, les Pays-Bas, ils en ont une importation énorme de pétrole et gaz. Et on voit quand même un petit production des gaz in interne, notamment dans le nord du pays, à Groningen. Un, un, L'extraction de gaz, notamment, ça amène beaucoup de problèmes en termes de tremblements de terre. Et on voit quand même là aussi, en vert, un peu la production d'énergie renouvelable. Mais. C'est vrai que si on met un peu en perspective entre la France et les Pays-Bas, par exemple, déjà au niveau d'éoliennes, on s'aperçoit euh, que la proportion entre nombre des équipements en France et Pays-Bas, c'est presque pareil. Mais je vous rappelle, aux Pays-Bas, on troisième 13e de la surface française. Donc on a un nombre d'équipements. Là, commence à se développer aussi l'éolienne. Offshore, offshore, le lien au mer. Mais vous voyez, le nombre d'équipements en France et aux Pays-Bas, vis-à-vis de la surface, a un impact très différent du coup, dans les paysages des deux pays. Donc ça, c'est des notions qui est important d'avoir en tête pour la suite. Donc voilà. Je parle des, à niveau national, qu'est-ce qui se passe. Mais après, pour avoir en fait, les paysages, c'est des paysages nationaux, mais c'est plutôt aussi des paysages locaux. Du coup, je suis rentrée dans les sujets en analysant des territoires. En France, c'est plutôt des territoires euh, ruraux, périurbains, notamment la communauté de communes de Toursé et de mont lyonnais et Couré oversac et aux Pays-Bas. C'est des territoires engagés dans leur processus de transition énergétique. Ils ont aussi des réflexions un peu vis-à-vis de paysage, mais c'était beaucoup encore euh, en fait, un peu embryonnel, on va dire. Donc, ça, c'est juste pour vous donner un aperçu. Ça, c'est des dessins que moi, j'ai fait. Donc, on a la communauté de communes de, du Mont-de-Lyonnais. C'est plutôt un peu avec des moyennes montagnes. On a des équipements de biogas qui, vous voyez, ils commencent à se construire juste à côté des anciennes fermes. On a beaucoup de développement des petits habitats. Donc, ça fait quand même un certain impact dans, le, dans les paysages. La communauté commune de Toarcé, on a beaucoup d'éoliennes, on voit aussi en, en loin, on a de panneaux photovoltaïques, on voit aussi euh, un parti de bocage et on voit pas très bien ici mais il y a aussi beaucoup des lignes de tension qui traversent les paysages. Et bah, Gouré-Overflak, c'est un pôle image que tout le monde a des pôles dernières l'année, en tout cas qu ce que moi j'avais euh, quand je suis arrivée, très plat, euh, avec du coup, un, beaucoup de production éolienne, pareil, aussi, il y a quand même des équipements de biogaz et qui se dégagent, des lignes de tension qui transportent euh, l'électricité, et bien sûr on a toujours cette digue qui euh, protège un peu euh, l'arrière-pays mais Pontelet aussi pour ces petits euh, moulins à vent anciennes qui, quand même, restent à, à, à marquer les paysages. Donc, ça, c'est des dessins pour montrer un peu qu ce qui se passe dans ces territoires. Mais c'est quoi la vision des acteurs, de leurs paysages vis-à-vis des euh, questions de transition énergétique 2050 « Donc voilà, je suis arrivée, dessinez-moi votre paysage de la transition énergétique. » Là, c'est un dessin qui a développé un maire du coup, de la communauté de communes de, de mont et vice-président à la transition énergétique. Je vous ai dit c'était quand même des acteurs qui connaissaient un peu les sujets. Euh, et vous voyez, bon, la première chose qu'il a dessinée, c'est les montagnes. Bon, il l'a dit bah, « je commence, je dessine les paysages. » Donc, euh, il a dessiné ces petites montagnes. On voit là une petite, euh, petite rivière. Et euh, il a commencé à dessiner le soleil aussi. Parce que ça fait quand même partie des questions énergétiques. On a des espaces boisés. Bon, et après, il a dit, bah, nous, on est dans un territoire agricole. Donc, on, a, on va voir des champs. Mais dans ces champs, il faudra quand même peut-être peut essayer de mutualiser l'utilisation de, des machines agricoles, des façons à réduire les questions énergétiques. On a des villages là, mais il faudra qu'ils soient très très denses, hein, des façons qu'on a moins de dispersions énergétiques, du coup aussi les questions un peu de sobriété. On a la production de biogaz, là vous voyez, bien liée à la production agricole de territoire, mais bien cachée. Hein. Vous voyez, il met des petits arbres, des petits euh, herbes là, de façon à hein, qu'on ne le voit pas trop. Mais vous voyez aussi des personnes qui marchent, des personnes qui vont à vélo, des infrastructures de la mobilité du coup qui se développent. Donc en réalité, il y a une vision assez générale qui met ensemble production, efficacité et sobriété énergétique qui va Heureusement, au-delà des seules éoliennes, qui au contraire, il n'avait pas voulu dessiner parce qu'il trouvait qu'il ne s'allaient pas trop dans les paysages de, de Mont des monts délionnais Là, c'est toujours un, une, une maire et conseillère municipale, mais cette fois aux Pays-Bas. Donc vous voyez une approche quand même déjà assez différente. La personne en charge en fait, de, ces, de ces dessins a commencé en dessinant les panneaux photovoltaïques à terre. Après, en dessinant, elle s'est dit, bah, quand même, non, non, on est aux Pays-Bas, on n'a pas beaucoup de place, on ne peut pas mettre beaucoup de panneaux photovoltaïques par terre, donc non, non, c'est très bien, on va le mettre, mais seulement sur les toitures des habitations. Mais là, elle s'est dit, bah, quand même, là, on les voit beaucoup, on a des tuiles rouges aussi au Pays-Bas, dans cet endroit, ça ne s'en plaît pas trop. Bah, non, non, du coup, on va mettre plutôt sur toutes les toitures plats, euh, et des façons qu'on ne voit pas trop. On met aussi quand même quelques éoliennes, mais ah, voilà, là j'ai la dessinée un, un peu trop proche euh, des habitations. Donc vous voyez, c'est un dessin un peu plus simple, on va dire. Il y a beaucoup euh, lié sur les questions de production, mais le fait de dessiner, de spatialiser, ça permettait à la personne de réfléchir un peu au fur et à mesure de qu est ce qu'elle envisageait pour la suite de son territoire. <coughs> Là, on rentre sur des dessins que je trouve quand même assez complets et ce n'est pas anodin que c'était des chercheurs d'émissions missions du PCAOT, du coup, plein climat, air, énergie territoriale, du coup, qui ont une connaissance assez globale de ces enjeux. Donc là, vous voyez, quand même, pareil, hein, la personne a commencé en dessinant les paysages, du coup, les montagnes. Après, vous voyez, il met aussi en partie des hydroélectricités, du coup, des infrastructures quand même très, très, très importantes qu'il se dégage, dans ce type de paysage. Vous voyez aussi des forêts qui cachent un peu les éoliennes qui sont quand même en crête, parce que c'est là qu'on a du vent, donc c'est important de les bien placer. Aussi, on a des panneaux photovoltaïques à terre, mais sur des endroits où il y avait plutôt des friches et qu'il faut bien qu'elles soient bien exposées au soleil. Et pareil, encore vous voyez, un peu caché par les bois, mais vous voyez là, on a un petit... Euh, camions qui amènent les bois de façon qu'on puisse produire aussi, euh, à travers l'utilisation du bois local, euh, de la chaleur. Donc l'idée voilà, des petits circuits courts euh, qui se développent. Et vous voyez là aussi, euh, on a un, un central nucléaire euh, qui du coup, on deux tellement, parce qu'on bah, n'aura plus besoin de, de ça. 2050, parce qu'il y a beaucoup des ressources territoriales qui sont en train de se développer. Et encore une fois, vous voyez, panneaux photovoltaïques sur les villages, euh, méthaniseurs, là, il n'est pas, pas trop caché quand même, et les infrastructures et des mobilités douces. Donc, vous voyez quand même une approche assez globale de ces questions de transition, beaucoup ancrée euh, du coup, sur les ressources locales. Là, pareil, on repasse aux Pays-Bas, toujours un peu dans cette approche comparative. C'est pareil, un conseiller municipal aux politiques et des durabilités, donc un peu l'équivalent de chargé de mission PCAOT, on peut dire. Mais là, pareil, on a une autre approche encore. Bon, la personne, elle commence, développe. Bah, premier, on a euh, des maisons et on a besoin de s'échauffer. Donc, on, a, on aura besoin, de quelque manière, de produire du gaz. Bah, on va quand même aussi bien isoler les maisons parce qu'on a besoin. Mais les gaz, comment on peut le produire Oh, bah, ok on peut avoir des chevals, on peut avoir de l'agriculture et ça nous permet d'avoir du, du, du réseau de chaleur. Après vous voyez elle ajoute aussi des petits panneaux photovoltaïques mais pareil on est toujours aux Pays bas donc il faut la faire de la multifonctionnalité spatiale au maximum du coup ils ajoutent on voit un peu là c'est des petits poulets. Du coup, vis-à-vis euh, -vis des questions d'agrivoltaïsme, notamment. Et aussi, il y a des champs des patates qui sont très développés, du coup, à gourer au vert et qu'on peut essayer de cultiver à côté. On a bien sûr les éoliennes. Hein, on les a vues au Pays-Bas, c'est quand même la source d'énergie euh, renouvelable pour la sonde la, la plus euh, répandue. Mais euh, qu'elles soient bien développées dans des clusters, du coup, pas éparpillées sur tous les territoires. Après, vous voyez, eux, elles aussi, elles parlent plutôt aussi des questions de, euh, industrielles. Dans lesquelles il faut développer de la circular economy. Elle parle aussi de l'hydrogène. Vis-à-vis, euh, on produit à travers l'électricité euh, de l'éolienne de l'hydrogène, qui ça permet euh, d'être euh, utilisé dans les industries et dans les différents processus. Et encore une fois, on a les mobilités, du coup, toutes les infrastructures routières euh, qui vont à côté. Donc, vous voyez encore une fois, une approche assez, euh, fait, assez globale où on voit dans ces cadres en plus beaucoup des, des infrastructures, en fait, hein, ont beaucoup des flèches, un peu des concepts qu'ils connectent partout, mais qu'on ne voit pas forcément en quoi ça, ça donne dans les territoires. En fait, il n'y a aucune ligne de tension, par exemple, dessinée. C'est juste des, des flèches euh, qu'on voit qui vont connecter tous les différents éléments. Et je voulais aussi vous montrer ça parce que je suis arrivée à faire dessiner un agriculteur. Je suis, j'étais assez fière de moi. C'était pas hyper facile, mais en réalité, il a bien joué les jeux. C'est un, un agriculteur qui développe un projet des méthanisations aux Pays-Bas, et du coup, bah, en première, il a bien développé son étable avec les petits animaux des dents parce que c'est ça aussi que beaucoup de personnes, en fait, ils n'ont peut-être pas en tête, mais que ça va avoir un grand impact, notamment à Gouray, Overflack, c'est que pour avoir de la méthanisation, les animaux, il faut qu'ils soient dans les étables pour pouvoir récupérer les manures. Il ne faut pas euh, que les animaux soient trop dehors, parce que sinon, ben, il y a d'autres avantages, mais on n'aura pas assez pour la méthanisation. Donc ça aussi Vis-à-vis -vis du paysage qu'on peut avoir, vis-à-vis -vis des énergies, ça va avoir un impact. Après, il dessine aussi des infrastructures de transport, son petit euh, digue, parce qu'au Pays-Bas, quand même, on peut réutiliser en partie euh, euh, l'énergie hydraulique à petite échelle, on va dire. Et dernier dessin que je vais vous montrer, on a beaucoup parlé des infrastructures, mais je voulais montrer aussi ces dessins, parce que là, c'est plutôt un personne en charge de la gestion des forêts. Il ne faut pas oublier qu'il y a toutes les infrastructures qui vont, des éoliennes, etc. Mais là, vous voyez que, par exemple, la dessinée des forêts, donc euh, résineux, feuillus, en fait, ce n'est pas pareil. Euh, on, on a des forêts qu'on utilise pour les bois énergie, euh, feuillus ou résineux. Et pareil, ce n'est pas pareil si on fait des coupes rases ou on, plutôt on fait des choix un peu plus... Euh, parcimonieuse, un peu plus attentif vis-à-vis -vis de ces forêts. Donc ça aussi, c'est peut-être moins lié à l'infrastructure, mais ça va avoir un impact énorme sur les paysages, si on ne considère pas dans une approche plus globale. Donc, un peu pour résumer cet excursus à travers les différents dessins, qu'est-ce qu'on peut voir déjà Je suis arrivée à aller au-delà de toutes les questions sur le monde éolien. En fait, en réalité, on reste beaucoup sur les questions de production d'énergie renouvelable. En fait, ça, c'était assez attendu. Mais on a beaucoup des infrastructures qui parlent de la réduction des demandes, aussi. Isolation par l'extérieur, euh, petit habitat, l'habitat un peu euh, proche l'un des autres, mais euh, aussi euh, de coûts d'efficacité énergétique et mobilité. Donc voilà. Au moins, on voit que les acteurs du territoire, ils sont en vision quand même plus globale que de la seule production d'énergie renouvelable. Il y a en réalité, aussi, beaucoup, euh, fait, plusieurs choses qui du coup, se dégagent. Ben, en premier, c'est euh, cette question aussi que les ressources doivent être les plus locales possibles, dans en fait, les idées euh, de qu ce qui émerge vis-à-vis des, de, -vis des acteurs. Deuxième chose, on a un manque des infrastructures des transports, des d'électricité, de gaz, ou, euh, de tous ces éléments énergétiques. On a beaucoup de flèches, on a beaucoup de personnes qui le disent à l'oral, mais aucune d'un médecin à dessiner des lignes de tension, des lignes de basse de tension. C'est pas quelque chose qui, vis-à-vis des questions de transition, était d'alors imaginaire. Alors qu'on voit très bien dans tous les territoires, même partout, on a ces grands équipements qui traversent nos territoires. Euh, autre chose, c'est aussi aussi que bon, ça reste quand même, même c'est les paysages, on voit qu'ils voient comme quelque chose qui ça évolue. Mais en réalité, il y a beaucoup d'éléments liés à la conservation, une vision un peu conservative du paysage. On cache les biogazes derrière les petites haies, euh, les, euh, les petits arbres. Et pareil, un peu pour les éoliennes. Mais quand même, c'est une vision qui commence à s'élargir. Et aussi, une différence entre France et Pays-Bas. Parce que je vous disais, dans les processus de dessin, que j'ai essayé coup, de, de décrire, euh, en France, tout le monde commençait à dire... Bah, moi, j'ai dessiné l'existant, j'ai dessiné les paysages, du coup les montagnes, la topographie, l'orographie. Et après, ils ajoutaient les différents éléments bâtis par l'homme, les questions, les différentes infrastructures énergétiques. Aux Pays-Bas, au contraire, ils partaient par les différents éléments construits par l'homme, euh, du bâti, l'éolienne. Et c'est tout ça qui, à la fin, composait les paysages. Donc, on voit déjà par ça un différent approche. Au projet, à l'aménagement, à la vision qu'ils ont du paysage. Ça peut bien sûr venir des éléments historiques. Hein. Je vous ai dit, les paysages pour les contraintes naturelles qu'ils ont, d'un pays très très petit et très dense, ils ont porté à l'aménagement la, des territoires un regard très attentif. Les pôles d'air et conquis sur la mer. Alors qu'en France, il y a au contraire cette vision plus culturelle vis-à-vis -vis du paysage et géographique, on va dire. Donc, on revient du coup à ce que j'avais mis dans les titres, cette question de ramener sur Terre. Parce qu'en fait, ça a été souligné souvent que dans les agendas politiques, maintenant, dans les lois, il y a cette question de, bah, des, des transitions qui risquent d'être un peu abstraites et de s'appliquer, en fait, de regarder un peu à l'espace, aux différents paysages comme des espaces un peu isotropes. Donc, pour utiliser en fait, cette expression de Bruno Latour, comment les faire atterrir Comment les ramener à la Terre Bon, à travers euh, ces enquêtes, qui quand même ça reste restreintes mais c'est un euh, une première petite étape, on a vu qu'à travers cette entrée, par euh, les paysages, on peut avoir, en fait, on, on se rend compte que les acteurs, ils, ils souhaitent, en fait, ils vont faire atterrir ces différentes euh, euh, lois, ces différents objectifs énergétiques en partant de territoire et de ses ressources. Et ils n'ont pas des visions totalement différentes entre l'une et l'autre, et aussi entre pays. Donc, effectivement, les paysages ils semblent en bonne base, en tout cas pour des discussions euh, pour la suite. Et pour conclure, dans cette continuité de cette approche un peu ancrée du coup, au territoire, euh, je voulais juste finir en parlant de qu'est-ce qui est fait, par exemple, pour les paysages de la pré-pétrole, un collectif dans lequel j'ai fait part, qui est un peu de cette approche-là. Peut-être vous n'avez en entendu parler. Euh, C'est un ensemble de personnes dans lesquelles on réfléchit. Ça existe depuis 2014, donc ça commence un peu à dater. Euh, dans lesquelles il y, a, euh, il y a des questions de réflexion, euh, des créations, des méthodes, des approches aussi pour accompagner des, un peu les territoires et euh, les différentes approches qui sont méthodologiques qui sont développées c'est partir des les projets comme les paysages comme projet c'est une méthodologie des projets donc dans lesquels on part des ressources des territoires on peut, dans lesquels on croise les regards. On ne peut pas juste être euh, électricien, ingénieur, euh, mais il faut bien parler avec les agriculteurs, avec les aménagistes, en fait, de la vision plus globale possible. Avoir une vision aussi vis-à-vis -vis des habitants, et aussi travailler la beauté, on va dire, parce que bah, nous, on habite ces endroits, donc les aspects même des beautés, quelquefois, c'est considéré comme quelque chose presque euh, futile, mais en réalité, bah, se sentir bien on habite, c'est quand même important et aussi un travail à travers les échelles. Et pour exemple, juste pour vous donner un exemple, ça a été développé avec un groupe dans les cadres de sept collectifs un jeu sérieux qui s'appelle Étape Paysage, qui est justement lié aussi aux destinations de postes. peut-être que vous connaissez, développé par l'ÉCLAIR, les réseaux de la transition énergétique, qui essaient d'aider un peu les collectivités dans leur spécialisation paysagère de leurs objectifs, soit des maîtrises des questions énergétiques et soit des productions d'énergie renouvelable. Donc voilà, c'est un première petite approche vis-à-vis euh, -vis de cette euh, question des ancrages dans les territoires et de ramener à la terre toutes ces questions d'énergie de et des infrastructures. J'espère que j'étais dans les temps et je vous remercie beaucoup pour votre attention.
1: Merci. Merci beaucoup, Roberta, pour cet exposé très, très clair et très instructif sur les différentes perceptions entre la France et les Pays-Bas. Moi, ce qui me frappe beaucoup et je voulais attirer, parce qu'il y a quelques étudiants en architecture, mais pas uniquement, c'est une présentation à partir de dessins. Je trouve ça extrêmement plaisant d'avoir le soin, d'avoir représenté toi-même et fait représenter les choses. C'est quelque chose qu'on véhicule beaucoup dans les écoles d'architecture, la question de la spatialisation, de la représentation. Et je pense que sur ces questions, particulièrement l'intégration des énergies et de leur, toutes leurs infrastructures, la question de la représentation et du dessin sont extrêmement importantes et je, je, je vraiment je suis très 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 touché par ça. Euh, Peut-être il y a des questions dans la dans la salle, voilà. Vous vous
3: okay. euh, bonjour, ça va, ça va Et je m'appelle Carlota Morihuan, je suis architecte urbaniste et je, je... Ah, ok, ok, voilà. Euh, merci. Et donc, je me demandais sur les valeurs de l'existant parce que dans les dessins que vous avez montré, il y a souvent des, éléments, des infrastructures historiques euh, qui existaient déjà. Est-ce que vous pouvez parler un peu sur quelle est la, la perception de, du rôle de, de ce ces type d'infrastructures dans la transition par, euh, du, du côté des acteurs qui sont dans le terrain, s'il vous plaît Merci.
2: Euh, les infrastructures historiques, euh, ils les voient comme un, un peu un point de départ. En fait, pour exemple, effectivement, bah, au Pays-Bas, c'est un peu l'exemple qu'on voit même dans les dessins ici. Il y a ces moulins avant, qui sont considérés maintenant comme du patrimoine, mais ce sont aussi euh, bah, un peu l'image, en fait, euh, l'élément dans lequel partir pour savoir que bah, là, on peut développer des éoliennes, notamment. On sait, euh, d'un point de vue historique, que ça marchait, bah, et maintenant, ça continue euh, à marcher. C'est vrai que sur les territoires... Euh, au français c'était peut-être un peu moins évident euh, mais il partait beaucoup des je sais pas si on appelle les infrastructures mais c'est plutôt à partir de bâtis anciennes qu'il y avait je n'en ai pas beaucoup parlé mais il y avait quelques réflexions sur ça du coup la façon de construire des murets épais des façons à avoir moins de dispersion énergétique, des choses qu'on oublie euh, euh, maintenant. Fait, c'était de, de construire des villages bah, très denses dans lesquels toutes les maisons s'est Des De façon pareille, avoir moins de dispersion, c'était plus euh, dans ces sens que les, euh, les acteurs parlaient vis-à-vis -vis de, des sources d'inspiration, on va dire, pour la suite à leur territoire. Oui.
3: Est-ce qu'il y avait une, une idée de, de les intégrer dans les nouveaux systèmes ou c'est plutôt comme... Euh seulement d'inspiration
2: Non, non, bah, bah, disons, dans les PCAOT, par exemple, des mondes lyonnais, ils, ils parlent de ça, en fait. Ils essaient de réduire, non, on va dire, les, les, comment ça s'appelle, l'étalement urbain et essayer d'émettre quelques règles vis-à-vis, par exemple, de toutes ces questions de sobriété vis-à-vis -vis de l'habitat. Donc, on part un peu de ça. Après, c'est sûr que c'est toujours très difficile de trouver un équilibre entre... Bah, Construire beaucoup et attirer des personnes sur les territoires qui veulent venir et euh, trouver euh, cette question de sobriété euh, énergétique. Ce n'est pas évident.
1: <rire> une autre question, je crois.
4: Oui, euh, Jean-Atali. Jean Alors, je voudrais introduire une question. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour euh, en discuter. Peut-être euh, ce sera un peu maintenant, un peu en fin de séance. Euh, vous avez très bien introduit me semble-t-il, la question des échelles spatiales, hein, des différentes sources d'énergie. Et c'est ça qu'on voit assez bien représenté dans les dessins que vous avez sollicités. Ce qui me frappe beaucoup dans ce genre de raisonnement, c'est que on s'abstient généralement de mettre en relation les échelles spatiales et les ordres de grandeur de la production énergétique. Je vous en donne un exemple. J'aurais bien aimé en discuter avec le directeur de l'Institut qui a l'air de bien connaître les Hauts-de-France. On est euh, à la veille de l'installation en mer du Nord d'un parc éolien offshore très important, très visible depuis le littoral malgré la distance de 10 km par rapport au trait de côte. Ce parc éolien... Va, euh, aura une production nominale. Je dis nominale parce qu'on sait bien qu'en matière éolienne, le, la production ne peut pas être régulière. Une production nominale de 600 MW. Sur la côte, existe une vieille centrale nucléaire, probablement remplacée bientôt par des EPR, de 6 réacteurs qui font chacun 900 MW. Donc on a d'un côté une usine de production d'énergie nucléaire de 5600 MW, avec un, épa, un impact paysager, évidemment, non seulement celui de l'usine, mais celui des couloirs de, euh, de, de pylônes de haute tension. Et on a de l'autre, une transformation assez radicale du paysage maritime euh, de la mer du Nord avec cette production. Mais dans le raisonnement, quelle est la part qui est faite à la comparaison des ordres de grandeur Je m'étonne que cette question soit si rarement posée.
2: Oui, Merci beaucoup pour votre question. <coughs> Effectivement, euh, c'est quelque chose qu'aujourd'hui voilà, je n'ai pas posé mais dans lequel je me suis pas mal interrogée dans les cadres de ma thèse parce que les ordres de grandeur, c'est quelque chose de difficilement euh, approchable et surtout même quand on parle avec les acteurs. Parce que quand on parle des quantités d'énergie, il faut connaître euh, les différentes euh, unités de mesure, etc. Euh, c'est ce que je pense que, là, dans l'approche que j'ai un peu développée, c'est sûr qu'il faut toujours avoir en tête que chaque territoire, il ne peut pas être autonome. Il va y être toujours en question de mise en réseau. Et même les questions des transitions, vous parlez bien à l'échelle de la France, il faut parler à l'échelle nationale. Pour mettre au réseau, et c'est qu ce qui se passe maintenant en France, c'est la question des solidarités entre territoires. Bon, on sait, par exemple, que okay, maintenant, il y a beaucoup de productions hydroélectriques bah, dans le... Dans la partie des Alpes, euh, c'est sûr que la, les personnes qui habitent proches, ils ont les mêmes prix énergétiques que les personnes qui habitent à Paris et du coup, dans lesquelles euh, le, les chemins d'électricité sont plus loin. Ça, c'est quelque chose qui est assez typique à la France, ce n'est pas dans tous les pays. Par exemple, bah, aux Pays-Bas, c'est comme ça, mais euh, en Suède, ce n'est pas comme ça. Plus on est proche de certains équipements, moins on paye. Donc, je pense que ça, en fait, ça réjoint un peu cette question. Parce qu'effectivement, on pense au fur et à mesure de ces grands équipements qui se développent, être proche d'un central nucléaire, être proche d'un euh, un champ éolien, des effectivement, 600 MW, donc quelque chose d'assez énorme, euh, c'est sûr qu'on est plus impacté vis-à-vis de notre euh, environnement. Et les questions d'ordre de, de grandeur et de coût des solidarités, ben, je pense, sur notre territoire, ça se pose. Moi, l'approche que là j'ai montrée un peu, c'était que je trouvais assez intéressant, peut-être on n'arrive pas. Dans chaque territoire, avoir une consommation, une production pour être vraiment énergie positive. Mais au moins, il y a un essai. En fait, chaque territoire là, a l'air de dire, bah, je participe. Peut-être qu'on n'arrivera pas. On aura toujours besoin des grands équipements quelque part. Mais il y aura quand même... Ils avaient l'air, les acteurs aussi, de partager cette vision, d'essayer, bah, ok, mais on prend tous un petit part à ça. Et après, peut-être, on pourra avec plaisir continuer la discussion. Après, c'est en partie répondre à votre question.
1: Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Corinne
5: Oui, euh, Corinne Jacquot, donc de l'école de euh, de Belleville. Alors, merci pour votre présentation. Effectivement, on apprécie beaucoup le fait de combiner euh, pour les dans les écoles de conception le dessin avec euh, les enquêtes auprès des acteurs. Euh, alors je ne sais pas non plus si ma question arrive au bon moment ou s'il si fallait plutôt la poser à la fin, mais quand on parle d'intégration de, des, des infrastructures, on parle finalement de, de l'esthétique des, des, des paysages. Euh, un mot qui a été longtemps banni d'ailleurs de, de nos cultures réciproques, paysagistes et architectures. Euh, donc on parle de la beauté des, des paysages et de, de, de ce qu'on qu appelle les, les paysages culturels finalement. Euh, et euh, en termes d'infrastructures, là aussi, on a, on a différents types, évidemment, d'infrastructures. Il y a des infrastructures, disons, linéaires qui, qui impactent sur, le, sur, le, sur, sur, sur de longs tracés. Il y a des infrastructures ponctuelles. Euh, et puis, il y a ces sortes aussi de, de, de séries, en fait, de, de, de production de, de l'énergie. Alors, la question que je me pose, mais elle est tout à fait empirique, hein. Euh, notamment concernant les éoliennes euh, dans les paysages que j'ai pu traverser euh, en espagne on a on, on a des, une sorte de, de mise en scène de de, 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 de de la ligne de crête avec une série justement de de, de, de grands mâts euh, en allemagne on a on a des, euh, des plutôt des, des groupements hein, qui sont qui sont assez compacts et en france on a l'impression que c'est un peu un peu un peu n'importe quoi et donc je me, je me demandais est ce que Enfin, on, a, on aborde finalement la, 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 la question de la, de la doctrine, alors paysagiste, euh, architecte, ingénieur, ingénieur et toutes nos, nos cultures qui convergent là-dessus. Là, là est-ce que c'est le fait, j'allais dire, de tout bêtement, d'opportunités foncières, euh, de petites négociations par-ci, par-là Et est-ce qu'il n'y a, est a pas... Un, si on veut parler d'intégration, il y a quand même cette question justement de la mise en paysage et d'un point de vue de, de, de doctrine je, je me, enfin, dans notre culture on a eu un moment des, des, des discussions sur les gratte-ciel est-ce qu'il fallait les grouper est-ce qu'il fallait les mettre comme des totems à des, à des, à des, à des croisements de, de, de grandes avenues ou est-ce qu'il fallait jouer sur l'esthétique du chaos comme ça a pu être finalement le cas dans les villes américaines à un moment donc on, on, on redistribue tout cela euh, et, euh, et où est-ce qu'on en est finalement enfin, Est-ce est que les. De, de, ce qu'on peut appeler une doctrine de l'esthétique
2: hein Je sais pas. Parler des doctrines, c'est toujours un peu euh, compliqué. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe en, en France en, fait, en tout cas, pour qu'est-ce que moi je connais, parce qu'il y a beaucoup de territoires que je ne connais pas. Mais effectivement. Souvent, les éoliennes, c'est d'opportunités foncières. Il faut que la municipalité soit d'accord. Il faut qu'elle soit à la bonne distance vis-à-vis -vis de l'habitat. Il faut qu'elle soit bah, OK pour les questions de biodiversité. Donc, effectivement, par exemple, dans les cadres de la communauté de communes de Toarcé, on voyait ça. En fait. C'était très engagé dans le développement éolien. Mais au final, on voit la carte. J'arrive plus à la mettre. C'était des tout petits spots, un peu comme ça, ici, dans lesquels, après, il faut que les paysagistes ou l'architecte arrivent et essayent de faire quelque chose. Mais justement, vis-à-vis en fait, -vis de ça, je pense que pour l'instant, ce n'est peut-être pas encore totalement réussi. mais comme dans les Tuarsé ou aussi dans d'autres territoires. Là, récemment, il y a des appels à, à, au plein de paysages qui ont été lancés par les ministères en travaillant avec l'ADEME, dans lesquels les questions de production d'énergie sont vraiment euh, mises dedans, en fait, euh, souhaitées. Donc, même comme dans la communauté commune de Tuarsé, il y a quand même un plein de paysages qui bon, arrivent sur cette opportunité foncière, mais essayent des données, euh, voilà, quelques idées comme mettre dans les clusters, suivre des lignes de façon que ce ne soit pas n'importe quoi. C'est un, un peu le début pour ce que je vois dans ce type de réflexion. Mais je pense que même, en fait, j'espère, que même en France, on va, on va y arriver euh, le plus rapidement possible. En tout cas, il y a des signes qui commencent à se développer.
6: Par rapport aussi à votre question, là, je, je parle en tant que. On m'entend bien, là, c'est bon c est, c est... Paysagiste euh, et. Euh... Je suis d'une des, des premières promotions de l'école de Versailles euh, qui euh, a affirmé beaucoup cette euh, ce, ce, comment dire le, le, le projet de paysage, l'intervention le, 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 qui doit qui doit se voir et d'ailleurs même à l'époque par opposition à une démarche environnementaliste. Heureusement maintenant il n'y a plus cette opposition entre entre protection de l'environnement, écologie d'un côté et paysage, mais on est quand même souvent dans cette idée qu'il faut s'intégrer et donc, moi j'ai vu aussi des, vu des projets éoliens par exemple, où on disait, oui, il faut essayer de faire quelque chose de naturel, mais non, forcément, c'est pas naturel c'est complètement euh, artificiel euh, Sébastien Lavoine parlait tout à l'heure des, des autoroutes en Suisse euh, bah, les, les ouvrages d'art, les viaducs sur les autoroutes en Suisse ils se voient, c'est pas des choses qui cherchent à se, à se dissimuler, etc. Les éoliennes, c'est évidemment impossible à se dissimuler mais... Euh, j'ai travaillé soit sur des projets d'éoliennes, soit sur des lignes électriques, où on disait ah oui, ne faut pas des choses trop alignées parce qu'il faut que ça fasse plus naturel. Mais non, de toute façon, ce n'est pas naturel. Et au contraire, euh, quand vous avez par exemple une ligne, un alignement de, de pylônes à haute tension ou d'éoliennes ou qui est tout droit, ben, il y a au moins un endroit où on n'en voit qu'un parce qu'il parce qu n'y en a qu'une qui dissimule toutes les autres. Alors que si c'est des tracés sinueux, vous êtes sûr que de tous les côtés, vous les verrez toutes. Donc en fait, c'est vrai que je pense que c'est... Euh, on est souvent, je pense... On a peut-être des projets qui ne sont pas toujours bons par une conception peut-être erronée, je dirais, de ce qu'est l'intégration paysagère au lieu de faire un projet paysager.
1: Oui, il y a encore une question là-bas. Euh,
7: bonjour, Florian, je suis designer. Justement, je voulais exactement rebondir là-dessus. Euh, et notamment contribuer, enfin aller plus loin dans la concertation, dans le dessin que vous avez pu faire, on voit que les acteurs, en fait, quand on parle d'intégration, euh, essayent de cacher, ou on va dire dans une sorte d'oubli, posent les choses sans penser à l'intégration. Et est-ce que vous avez eu des réflexions un peu plus loin euh, par rapport à ça que par les acteurs et non par les paysagistes?
2: Dans certains dessins, c'est vrai que, par exemple, les biogaz ils, ils cachait beaucoup, mais il y a dans certains dessins que c'est affirmé. On les voit bien en ligne des crêtes, parce qu'il y a qu'il y a de vent, et que ça suit, en fait, peut-être les acteurs faisaient une réflexion, qu'il s'assuie suit bien la ligne, comme ça, il, va, en fait, il va venir, peut devenir presque un landmark du territoire. Donc, effectivement, ça dépend, ça, ça dépend beaucoup de la sensibilité de chaque de chaque personne. Il y a vraiment certaines qui étaient beaucoup plus d cette idée conservatrice et d'autres qui voyaient comme quelque chose presque un affichage, presque une fierté de territoire. Mais ce n'est pas du tout homogène. Ça. Même en France et pareil aux Pays-Bas.
6: En voyant ce, ce dessin, je pense qu'on voit la digue et les éoliennes qui sont à côté. Et euh, dis, enfin, ça fait déjà pas mal d'années, j'avais pris la fameuse digue qui ferme la là, mer, là, je ne sais pas comment l'appelle, la grande digue qui, euh, qui ferme le pays. Et, et quand on voit cette, cette espèce de grande ligne, où, on se dit, mais, on, imaginez des éoliennes sur euh, 30 km, euh, ça, serait, ça serait de l'allure quand même. Hein, ça serait, je ne sais, sais pas si c'est prévu d'en mettre, mais c'est vraiment un endroit où on pourrait faire quelque chose. Euh.
1: On a encore une question ici.
8: Bonjour, Pascal Poupineau, je suis urbaniste hein, et moi aussi à l'école de Versailles, j'ai euh, croisé l'idée de faire projet avec le, avec le paysage et je pense que c'est effectivement particulièrement important, en particulier sur ce avec ce sujet des, des infrastructures d'énergie. Et alors, c'est pas forcément une question, c'est pas forcément encore une remarque, mais je pense que ça doit tous nous interpeller euh, la, la nouvelle loi là qui vient de sortir, euh, datée du, du 10 mars, euh, du 10 mars 2023, euh, qui a donc qui a comme objectif de d'accélérer euh, justement cette euh, ces, ces, cette production d'énergie renouvelable. Euh, je pense qu'on va être tous, euh, enfin, les, les uns et les autres, interpellés sur le fait que, ben, de nouveau, on nous parle d'urbanisme, de zoning, euh, puisqu'on va avoir des zones à définir, de ce que j'ai compris de la loi, hein, alors... Euh je n'ai pas encore une, une vision complète et je ne l'ai pas, pas révisée avant de venir, mais on va encore avoir une, une histoire de, 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 de zoning où on va avoir des zones où on va Pouvoir justement accélérer ces, ces, ces infrastructures d'énergie renouvelable et puis d'autres pas. Et au lieu d'essayer de construire un projet, on va avoir. Ce, ben comme, voilà, donc on se sort de, du zoning en urbanisme pour dire il faut faire projet pour retomber dans ce genre de choses. Voilà, donc je ne sais pas si c'est très positif, mon intervention, mais voilà, elle est faite.
1: Contribution au débat, en tout cas. Merci. Est-ce qu'on a encore le temps de prendre une question Oui, il y avait Marc qui voulait prendre. Ah, monsieur, alors.
9: Euh, oui, Elie Guitton de l'Institut Paris Région. Euh, vous parliez de, du fait que les territoires ne peuvent pas être autonomes en énergie, qu'il qu faut une solidarité, une mise en réseau. Euh, <coughs> Mais on a vu quand même des gens qui dessinaient sur des toits euh, des panneaux photovoltaïques, alors plutôt sur le toit du voisin que sur son propre toit à soi. Mais euh, c'est quand même une question qui arrive et il euh, y a quand même une volonté, j'ai l'impression, enfin, en tout cas une question qui se pose sur la décentralisation de la production d'énergie. Et d'après ce que j'ai entendu, euh, la perception du paysage était différente quand c'était un parc éolien par exemple qui était imposé d'en de, haut ou si on incluait les citoyens donc on faisait quelque chose de plus coopératif, citoyen euh, dans cette production d'énergie renouvelable et que donc euh, quand euh, on est inclus dedans, qu'on a un, un rôle démocratique dans, dans la gestion de, de, de ce parc et que ça peut nous apporter aussi des, des revenus éventuellement euh, et ben, tout d'un coup on, le, le paysage on le perçoit différemment et, et, et les éoliennes où les panneaux euh, deviennent plus plus positifs. Est-ce est que c'est quelque chose que vous avez vu, entendu
2: Et oui, merci. Et effectivement, c'est quelque chose qui s'est révélé régulièrement dans les cadres des entretiens. Et effectivement, dans, dans les territoires que j'ai analysés, c'était une question que tout le monde s'est posée. En fait, voilà, c'était. Il y a pas mal de ces territoires qui, ça, ça datait de 2018, donc ça fait quand même déjà quelques années, euh, mais tout le monde essayait de mettre en place ce type de démarche euh, participative pour la suite, parce que c'était des territoires qui avaient déjà une histoire énergétique au début. Il n'y avait pas du tout cette approche-là, mais là, ils se rendaient bien compte que s'ils voulaient progresser euh, dans cette démarche, ils faisaient intégrer les personnes, et du coup, il n'y avait pas encore beaucoup des choses faites, mais c'était dans le a l'esprit, euh, par exemple, bah, il y avait certains territoires qui faisaient des concertations pour développer des éoliennes pour les enfants. En fait, il y avait ce type de questions qu'après, il pouvait euh, venir des petits revenus pour tous les petits actionnaires, en fait, on va dire, de ce type euh, de parcs éoliennes. C'est quelque chose que ça vient assez heureusement, euh, assez régulièrement. Et je pense que ça peut effectivement, avoir un impact enfin, positif vis-à-vis... Euh, de la population qui habite, parce qu'il voit effectivement, au-delà de l'esthétique du paysage, un vrai retombé aussi économique. C'est important, bien sûr.
1: Encore une question, Marc. Euh,
7: ma question porte sur euh, votre matériau d'études. Vous avez comme matériau d'études... Euh, enfin, vous nous avez présenté des dessins. Est -ce que vous, alors là, on a un dessin où il y a un, un dessin très savant avec une perspective... Euh, affirmé, et vous avez d'autres dessins qui s'assimilent plutôt à des cartes ou à des schémas. Est-ce que vous avez établi Est-ce que vous êtes intéressé à, une, à établir une typologie des dessins qu'on vous a fournis Est-ce que, donc, la tripartition peut-être des vues, euh, schémas, cartes, mentales est valable, ou une autre partie, tripartition Et quel est le lien avec le récit qu vous a, euh, qu que vous avez recueilli Est-ce qu'il y a un lien entre... Donc, euh, la typologie du dessin et l'importance et du récit. Voilà, c'est euh, ma question.
2: Et merci. Ah, ça, c'est un des médecins. Donc, ce n'est pas, euh, de, euh, pas des personnes. Mais effectivement, c'était une question que je m'étais posée au début parce que je me demandais euh, euh, comment les personnes vont dessiner. Et j'ai pensé qu'ils auraient dessiné un peu des de cartes, des choses comme ça. Mais en fait, non, parce que quand j'ai demandé de parler de paysage, tout le monde essayait de dessiner un peu en trois dimensions. Et je pense, bah déjà ce n'est pas facile, bon, je suis quelqu'un à mieux développer que d'autres, mais la presque totalité des dessins que j'ai eus, c'était euh, de ces, ces types-là. Donc essayer un peu en trois dimensions et quelques sections, c'est tout. J'ai aucune carte euh, dessinant un peu comme ça, j'ai juste euh, des choses comme ça et euh, quelques coupes, on va dire. Donc c'est vrai que c'est un peu les deux typologies euh, majeures qui, qui sont dégagées, et j'étais en fait, assez intéressée par ça, parce que du coup euh, ce n'était pas qu ce que je m'attendais au début. Et c'est vrai aussi que je pense que ça aidait le récit, parce que en fait aussi de dessiner un peu fur et à mesure, ça permettait à eux-mêmes euh, d'aller un peu au-delà de la réflexion parce que quand on parle quelquefois moi ça m'arrive on oublie ce qu'on vient de dire un peu avant alors là qu'ils voyaient les choses dessinées du coup bah ils, ils allaient s'apercevoir qu'il y avait quelque chose qui ça manquait dans leur dessin donc ça permettait cette liaison entre récit et dessin qui ça se dégageait un avancement dans leur pensée spatiale euh, des différents euh, éléments de, de, de transition
7: Donc on passe à l'exposé suivant. Euh, donc, je vous présente rapidement Pierre-Marie Tricot. Vous, avez donc, euh, vous êtes architecte paysagiste à l'Institut Paris Région.
10: Vous avez une
7: formation très complète puisque vous êtes à la fois ingénieur agronome, architecte paysagiste et urbaniste. Euh, votre originalité, c'est d'avoir toujours considéré le paysage d'une façon euh, euh, non réduite à l'aspect la, esthétique ou naturel, mais considérer donc le paysage comme le travail des, des hommes en fonction de leur aménagement, de leurs besoins. Et donc, de ce fait, une voie, une voie un aménagement de, de voirie, de, euh, un aménagement urbain devient un paysage avec, euh, à travers votre expérience. Et là, vous allez nous exposer la question, de, la question de, des infrastructures... Euh, l'intervention de, de, sur les infrastructures existantes, les, les nouvelles infrastructures, et leur insertion dans le paysage. Voilà.
6: Merci, euh, Marc, déjà pour cette présentation. Je me, je me reconnais. <rire> okay. C'est bien. Je vais... Alors, euh, donc je suis euh, euh, paysagiste... Euh, en effet, ceux qui me, me connaissent donc s'attendent à ce que je parle surtout de paysage. Euh, non, je vais quand même vous parler de paysage, je vous rassure, mais je vais vous parler de déchets, euh, parce que c'est euh, bah, d'abord c'est un sujet d'actualité. Hein, vous vous l'avez vu en passant dans la rue ici, hein, c'est quand même euh, voilà, on voit à quel point on est dans une société où euh, euh, on est à flux tendu sur les déchets et que, et que voilà, on, on, on se rend compte à l'occasion de ce qui y en ce moment. De la production de déchets qu'on a. D'ailleurs, à ce titre, j'ai joint le geste à la parole et je, je vous invite à acheter ce genre de choses. Vous voyez, pour prendre le café, ce matin, j'ai fini par renoncer à prendre les, les, les petites choses, en, les petits gobelets en, en carton. J'ai ça maintenant dans mon sac. Et ça, regardez, c'est télescopique. Et euh, donc, c'est hyper pratique. Alors, parfois, ça se rouvre alors qu'il y a le café dedans. Mais en général, ça marche quand même assez bien. Vous voyez, c'est donc le, voilà, le, le. Donc, ça, ça permet d'éviter le déchet. Donc, je vous, je vous recommande l'usage de, de cet outil. Euh, donc, je vais vous parler de déchets, je vais vous parler euh, donc aussi d'infrastructures, euh, mais euh, c'est assez complémentaire puisque Roberta a parlé des de infrastructures énergétiques. Moi, je vais vous parler des infrastructures de transport. Je me suis aperçu d'ailleurs à cette occasion, en, présent, en préparant ce, cette rencontre, qu'il euh, y a un, un peu un glissement euh, sémantique en fait, dans le. Ce à quoi pensent les gens euh, aujourd'hui, c'est vrai, quand on dit le mot infrastructure, les gens pensent à infrastructure de production d'énergie renouvelable et surtout, euh, Roberta l'a dit, éolienne, infrastructure, éolienne. Ou méthane, euh, panneaux solaires. voilà, c'est ça les infrastructures. Quand j'ai commencé à travailler dans les années 80, quand on disait le mot infrastructure, tout le monde pensait à autoroute euh, ou, euh, ou TGV, etc. Donc c'était euh, infrastructure de transport. Donc euh, voilà, c'est un terme qui est, qui est vaste et qui donc euh, contient... Euh, différentes sous-catégories. Donc, moi, je vais vous parler des infrastructures de, euh, de transport terrestre, donc essentiellement routes et, euh, et voies ferrées. Alors, je vais euh, vous parler évidemment de, de paysage, avec un rappel euh, que j'ai évoqué là dans l'intervention que j'ai faite euh, suite à l'intervention de, de Roberta tout à l'heure, c'est que euh, on est toujours dans, euh, le paysage, c'est une notion de, euh, de projet, et qu'une voie de, de transport L'enjeu des voies de transport, ce n'est pas simplement une intégration dans un paysage existant, c'est la création d'un nouveau paysage. Et il y a plein de beaux exemples qui le montrent. Évidemment, les parcours aux États-Unis sont assez emblématiques, les allées d'arbres plantées en France, les ouvrages d'art, ouvrages d'art signifiant une construction, mais art, évidemment, a, a des connotations qui font que c'est souvent aussi des œuvres d'art, les ouvrages d'art, que ce soit, là, vous voyez, à plus de 100 ans d'intervalle, le viaduc ferroviaire de Chaumont ou le viaduc autoroutier de, de Millau. Donc, euh, on, on, est, on a toujours été dans la construction des, de ces infrastructures, dans euh, des projets de paysage, Et je pense, que ça a été beaucoup... Euh, enfin, dans, je dirais, euh, depuis le XVIIIe siècle, avec les, les, les grandes routes, le 19e avec les voies ferrées, euh, il y a eu toujours cette... Euh, je pense de la part des concepteurs de ces, de ces voies, euh, l'idée quand même de, de, de créer un nouveau paysage et de, et de, de prendre en compte toutes les dimensions. Euh... Alors, je vais pour parler de, de ces questions d'infrastructure de, de transport, je vais faire un, un très bref euh, historique. <coughs> Je vous renvoie pour, euh, plus de, pour aller plus loin à l'excellent ouvrage de, de Marc Desportes qui s'appelle Paysage en mouvement, euh, que vous connaissez euh, sans doute et qui, montre, qui est à la fois une histoire euh, de, de la, la constitution des réseaux de transport et, euh, comme le titre l'indique, une histoire de la, la perception du paysage euh, qu'ont induit ces réseaux de transport. Et pour s'en tenir à la, à la mise en place de ces réseaux, euh, quelques éléments saillants. On a un réseau routier en France qui est très, très important et qui a été pendant longtemps considéré comme emblé comme exemplaire très performant, créé notamment au XVIIIe siècle dans une le, le cadre je dirais d'une d'un intérêt pour les tra, les grands tracés les perspectives etc. Au XVIe ou XVIIe, on a fait des, des des allées de château en perspective, des, euh, des, euh, des allées forestières en, avec les carrefours en étoile, etc. Donc tout ce, tout ce réseau de lignes droites et de, et de, et de carrefours euh, en étoile, euh, qui a été donc au XVIIIe, euh, je dirais, transposé au, à la route. Euh, il y a cette, euh, c est, c est cette jolie formule qu'on que trouve donc, à la fin du règne de Louis XIV. Euh, « Les ouvrages de pavés qui seront faits par les ordres de sa majesté seront conduits du plus droit alignement que faire se pourra ». Euh, donc voilà, ça dit bien euh, ce qu'était qu l'objectif. Et du coup, bah, vous voyez encore ça sur les routes, euh, les routes nation nationales, enfin, qui maintenant sont pour la plupart départementales, vous avez encore des alignements droits sur euh, parfois plusieurs kilomètres, même parfois plusieurs dizaines de kilomètres. Alors sous Louis XV, notamment, il y a eu un grand programme <coughs> de, euh, de modernisation du réseau routier, justement avec euh, euh, la création de toutes ces... De, de, L'essentiel du réseau de, de ce qu'ont qu été les, les grandes routes nationales a été créé à ce moment-là. Et les fameux alignements droits ont été faits sur la période, on va dire, entre 1720 et 70 à peu près. Mais bon, ça s'est continué après, d'ailleurs, jusqu'au XIXe siècle. Il y, a eu, il y a eu également des... Euh, on a commencé, on s'en rend plus tout, toujours compte maintenant, parce que c'est devenu parfois des voies ordinaires, des déviations. Beaucoup de, un certain nombre de, de, de villes, de villages ont été... Euh, ont été déviés, mais euh, on le voit même dans la banlieue sud de, de Paris, euh, si vous prenez la, la, enfin, la nationale 20, elle s'appelle toujours comme ça dans l'Essonne, mais pas dans les Hauts-de-Seine, l'ex-National 20, euh, je ne sais plus si c'est à Bourg-la-Reine, etc., vous avez l'ancienne route qui traverse l'ancien village, et puis il y a une déviation qui est maintenant est devenue une voie urbaine, mais voilà, on a fait aussi des déviations, euh, euh, voilà. il y a eu donc toute un, une poursuite de la mise en place d'un réseau routier, euh, bon, qui était un réseau routier, évidemment, euh, avec Carrefour à niveau, etc., on n'était pas encore dans l'autoroute. Et puis, est arrivée l'autoroute, euh, tardivement en France, alors que les, les premières autoroutes ont été faites aux, euh, aux états unis en Italie, en Allemagne, dans des pays qui n'avaient pas ce même réseau routier. Justement, c'est aussi une des raisons de la, du, du retard pris, euh, pris par la France. Euh, on avait déjà un bon réseau euh, où, les, où les voitures pouvaient rouler, euh, pouvaient rouler assez vite hein, quand l'automobile s'est développée. J'ai tombé il y a quelques années sur un ancien numéro de l'illustration de 1935, c'était le, le numéro spécial du Salon de l'Auto. Et on disait qu'un grand, un grand garage de, de, de Paris euh, proposait à ses clients euh, un aller-retour à Bordeaux pour déjeuner dans la journée. Donc en fait, on, on partait avec espèce de torpedo, vous savez, les grosses voitures qui roulaient à 100 km heure. Euh, on traversait évidemment tous les villages sans, sans ralentir, en écrasant peut-être quelques poules. Mais voilà, on faisait Paris-Bordeaux en 5 heures, on déjeunait à Bordeaux et on, et on revenait à Paris. Euh, avec un chauffeur qui n'était pas du tout soumis aux 0,5 g d'alcool par-dessus le marché. Donc, euh, voilà, le réseau routier, non autoroutier, permettait euh, voilà, des vitesses qu'on n'avait pas en Italie et en Allemagne. Et du coup, euh, voilà, on n'a pas commencé à construire des, des autoroutes. Bon, en plus, les pays voisins, à l'époque, entre les deux guerres, étaient des régimes autoritaires qui n'étaient pas, qui pas des, euh, des exemples à suivre, etc. Ce qui fait que la France s'est convertie très tardivement par rapport à ses voisins, au modèle autoroutier. Et euh, on s'est quand même rattrapé euh, largement. En, en ce qui concerne le ferroviaire, vous connaissez bon, l'histoire également. C'est un, un petit peu d'ailleurs comme pour l'automobile au XXe siècle, on l'oublie parfois, à quel point ça a été rapide. En, en, je dirais, en 20 ans, la France est couverte de, de voies ferrées et, euh, et d'un coup, euh, on, les transports, on, on, on est passé de quasiment la vitesse de la marche à, on a multiplié par 5 ou 10 les, les vitesses. Euh, ce qui est enfin, même dans des proportions beaucoup plus importantes que ce qu'on a conduit, connu par la suite donc un très fort développement du réseau ferroviaire et, et puis une réduction vous voyez on est, euh, euh, on est à peu près au tiers de ce qu'on avait euh, au début du XXe siècle et puis en France vous savez aussi donc, dans les années 70 on a, on, on a commencé à construire le TGV le premier TGV Paris-Lyon mis en, en service en 1981 et qui s'est développé également un, un petit peu comme l'autoroute par rapport au réseau routier qui s'est développé euh, en parallèle du réseau existant. Alors, ce qu'on constate donc depuis, le, on va dire à peu près le milieu du XXe siècle, c'est justement cette conversion au modèle autoroutier, au TGV, et, euh, et peu à peu l'abandon d'un certain nombre d'infrastructures anciennes. Donc, euh, ça renvoie à une, une question qui a été abordée tout à l'heure, c'est euh, qu'en est-il justement de, de tout ce qui existait avant euh, jusqu on peut dire jusqu'au milieu du XXe siècle, évidemment, on a fait du neuf. Les, le, le fameux réseau euh, euh, routier du XVIIIe, le réseau ferroviaire au XIXe, mais chaque fois, il s'est ajouté à l'ancien. Euh, on, voilà, on utilisait ça, on avait besoin de ces, nouvelles, de ces, nouveaux, de ces nouveaux réseaux, mais on utilisait aussi l'ancien. Et euh, ce qu'on a commencé à voir à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est que le réseau nouveau se substitue à l'ancien et que souvent, ben, l'ancien, du coup, euh, ne, ne sert plus. Et ce n'est pas seulement le cas pour les réseaux. En fait, on, on le voit dans, dans, tous les, dans tous les domaines. Euh, on a fait le choix du matériel neuf plutôt que le, que le reconditionné. Euh, en matière urbaine, évidemment, ce qui nous intéresse particulièrement, euh, on a construit des grands ensembles, plus, de préférence à l'amélioration la, la, de l'habitat qu ou de la on a fait de la même quand c'était sur place de la démolition-reconstruction parce qu'on considérait que l'habitat euh, ancien de toute façon n'était ne, ne, pas réhabilitable euh, et on le voit encore souvent aujourd'hui, ça a été évoqué hein, avec les, 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 les questions énergétiques. On a encore cette idée que le neuf c'est mieux. On a fait des villes nouvelles euh, complètement séparées des villes anciennes euh, plutôt que, que de faire des... De, de, de greffer des, des, des quartiers sur des centres historiques on a créé des entrées de villes commerciales etc. plutôt que, que, que les centres-villes en gros on peut dire rapidement que le modèle privilégié ça a été celui que défendait le, le Corbusier et les, les, les congrès internationaux d'architecture moderne plutôt que ce que défendait notamment Giovanni je parce que vous connaissez l'urbanisme face aux villes anciennes, qui est un, très intéressant, puisqu'il plaide justement pour une, une, un travail plus en finesse de, 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 de greffe, justement, du, du nouveau sur l'ancien. Et puis, en matière de transport, on a préféré faire des autoroutes plutôt que des mises à deux fois de voies de, de routes existantes, et euh, des lignes TGV plutôt que la mise à niveau du réseau. Alors, euh, J'illustre ça rapidement. Hein. Vous voyez le réseau routier en 1970, le hein, 1600 km, et, euh, et aujourd'hui on a, euh, a 9000 km. Donc des routes, des autoroutes entièrement nouvelles. Et euh, ça, c'est le, le réseau routier concédé. Vous avez même en gris quelques-unes qui sont nouvelles, mais qui ne sont pas euh, qui ne sont pas concédées. Alors quelques exceptions quand même. Euh, le plan routier breton, vous savez, on a. Voilà, De Gaulle avait promis à la Bretagne, qui serait parce que là, là justement, la, la, la Bretagne était une région assez en, en retard, qui n'avait pas un réseau routier de même, de même qualité, mais et donc on a fait un, 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 un réseau de voies rapides, je euh, qui n'ont pas tout à fait le statut autoroutier, mais qui sont des, des voies rapides euh, à carrefour dénivelé, euh, qui sont, euh, mais qui ne sont pas concédées. Du coup, il y a des entrées-sorties beaucoup plus nombreuses et il y a aussi une beaucoup plus grande réutilisation de portions de, euh, de routes existantes et puis plus, plus récemment parce que le plan routier breton ça commence dans les années 60-70 euh, dans les années 80-90 euh, on a fait ce qu'on appelle la rocade des estuaires de, de Caen à, à Nantes et le, les, les traversées du massif central, l'autoroute A20 et l'autoroute A75 qui sont aussi à partir de, de routes existantes qui ne sont pas concédées et donc euh, qui également réutilisent un certain nombre de, de portions des, des routes existantes alors le problème justement de ce choix du neuf, c'est ce que j'évoquais au tout début, c'est que euh, dès, quand on choisit du neuf, on produit des déchets. On... Et, et ce déchet, voilà, que ce soit pour l'objet, la ville, la route ou la voie ferrée, on va voir ce que ça, ce que ça donne. Alors, pour les objets, j'aurais pu prendre une photo dans la rue euh, ce matin. Euh, j'aurais pu aussi... Euh, Il enfin, y, bon, y, y a plein d'exemples, et c'est vrai que Là, bon, on commence à avoir une prise de conscience, on dit oui, plutôt qu'acheter un smartphone tout neuf, il existe des reconditionnés, etc. Mais on voit bien que c'est timide, qu'on est qu'au début et qu'on est jusqu'à présent dans cette euh, optique du neuf plutôt que le déchet. Euh, en matière urbaine, vous connaissez ça aussi, ça a beaucoup été... Euh, euh, décrit depuis euh, depuis quelques années, et puis bon, d'où le plan euh, Action Cœur de Ville actuellement, etc. Donc euh, la vacance commerciale, donc, euh, le, donc les problèmes liés au commerce et les problèmes liés à l'habitat, euh, tout ce qui est habitat insalubre, etc. Donc euh, euh, voilà, fatalement, quand on choisit de faire du neuf à côté, si on n'a pas euh, supprimé l'ancien, euh, ça devient du déchet. En matière routière. Là, on vient dans notre dans notre sujet, c'est que on a eu on a commencé justement avant de faire des autoroutes, on a fait des mises à deux fois de voies de certaines routes, etc., et qui maintenant se retrouvent surdimensionnées par rapport à leur trafic uniquement local et souvent mal entretenues. Bon, c'est vrai que c'est c'est sympathique d'avoir de l'herbe qui pousse, c'est plus voilà, bien pour la biodiversité, mais euh, mais voilà, ça montre aussi quand même un état d'entretien des routes qui n'est pas qui n'est pas idéal. En matière ferroviaire. Euh, on a, du coup, laissé des passages à niveau, par exemple, sur des, des voies euh, très fréquentées, avec les problèmes de sécurité que ça, que ça, que ça, que ça implique. Et puis, également, euh, ça limite la vitesse des trains euh, sur... Euh, donc, euh, euh, donc euh, voilà, problème. Et puis, même, plus grave aussi, euh, souvenez-vous de l'accident de Bretigny-sur-Orge en 2013, où le manque d'entretien du réseau a été mis en cause. Et on a dit à l'époque, oui, on a... Euh, on a des lignes TGV qui, qui sont magnifiques et euh, on n'entretient plus le, euh, le réseau. Et je vois qu'on y est encore. Moi, j'ai vu... Enfin, hier, chez moi, j'avais un ami qui habite à, à Blois et qui me disait, ben, j avant, je prenais le train euh, intercité classique via Orléans, mais il euh, y en a de moins en moins. Et je suis obligé de prendre le TGV pour Tours et de, de prendre le, le train pour, pour Blois après. Vous voyez, donc, on est quand même toujours... Dans ce, on continue quand même à privilégier le, le TGV et l'autoroute. Alors quelques exemples de routes déchets. Ce que je vous ai montré, ça c'est l'ancien National 7 euh, au nord de, de Montargis. On, on, a, euh, on a créé l'autoroute, euh, euh, Donc vous voyez, le, est le, elle, est le, elle est en, en rouge là, le long de la vallée du Loin. Et puis vous avez l'autoroute à 77 qui est, est faite un peu plus loin et qui fait que cette euh, au lieu de... Bon, on l'a mise à feu deux fois de voie, mais comme on n'a pas fait les déviations des agglomérations, euh, voilà, ça restait évidemment une voie qui... Euh, voilà, On, on s'est arrêté au milieu du guet. On a fait une partie du boulot, mais c'est évident que faire une route à deux fois de voie et qui traverse les agglomérations, ce n'était pas très satisfaisant. Donc euh, il aurait fallu soit faire les déviations, soit ce qu'on a fait, qui était faire, faire l'autoroute. Euh, un autre exemple, c'est... justement, Je vous parlais de l'autoroute la, A20 euh, de, de Vierzon à Brive. Elle est en... Et dirais, elle réutilise la, la nationale 20 existante en grande partie et elle est euh, euh, sans péage, mais entre Brive et Toulouse, on a fait une autoroute à péage et bien du coup, euh, on a fait une voie entièrement neuve alors qu'on avait commencé euh, à faire, vous voyez, par exemple, au sud de Cahors, euh, vous, aviez, vous avez cette, cette route qui était à, avec un terre-plein central et tout ça, je veux dire, en plus pour un trafic, vous voyez, on n'est pas sur Paris-Lille, hein, on est sur euh, Brive-Toulouse, donc euh, ce n'est pas non plus... un un trafic qui justifiait une, une, une autoroute supplémentaire alors pourquoi on a fait ça et ça je pense que c'est assez intéressant peut-être de revenir en arrière sur les raisons de ces choix alors j'ai essayé d'en lister un certain nombre c'est pas forcément dans l'ordre évidemment il y a la question des externalités euh, ça, si on regarde simplement en termes monétaires euh, c'est moins cher, c'est souvent, et ça reste encore aujourd'hui, moins cher de faire du neuf que ce soit en, euh, pour du bâtiment euh, ou justement, pour, euh, en l'occurrence, pour des infrastructures. Euh, c'est plus simple, c'est moins cher. Pourquoi c'est moins cher Parce que un certain nombre d'externalités ne sont pas prises en compte. L'énergie, pendant longtemps, était pas chère. Euh, ça coûte pas. Cher. Le terrain non plus euh, sur lequel on va prélever des matériaux ou sur lequel on va remettre des matériaux ne coûte pas cher non plus. Euh, donc voilà, un certain nombre d'externalités de, ne sont, comme dans l'indique, c'est des externalités, elles ne sont pas prises en compte, euh, ce qui fait que le projet neuf est moins cher. Alors il y a des questions aussi liées à la vitesse. Euh, c'est vrai qu'une autoroute entièrement neuve, on peut rouler à 130 km/h, alors que euh, la réutilisation des voies existantes, euh, eh ben, euh, en général d'ailleurs, on, on, on fait des routes qui sont limitées à 110 km/h. Euh, on a des, euh, on peut avoir des virages, des ronds-points, etc., qui vont limiter la vitesse encore plus. Donc, euh, évidemment, euh, pas, euh, euh, si on veut avoir une, vraiment la, la vitesse maximale partout, euh, il vaut mieux faire une voie entièrement nouvelle. Mais, voilà, on va pouvoir se poser des questions. Si un jour, comme ce n'est pas euh, totalement impossible, on arrive, on en vient à limiter la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes, on se dira tiens, est-ce que c'était bien la peine de, de faire des voies qui était dimensionné pour 130 km/h. Euh, la question du prestige aussi, évidemment, un, inaugurer une autoroute euh, ou inaugurer une ligne de TGV, c'est quand même autre chose qu'inaugurer un, un, un rond-point ou une déviation ou, une, ou, un, ou un, un pont à la place d'un passage à niveau. Donc ça, c'est, ça c'est, je pense, une chose aussi qui est importante de la part des élus locaux, notamment. Il euh, euh, y a une forte pression en ce sens. Et la question du financement, évidemment les grands projets ont beaucoup été financés par concession ou par partenariat public-privé. C'est vrai, on s'en rend compte pour les autoroutes, puisqu'on passe au péage. On s'en rend peut-être moins compte quand on prend le TGV de Paris à Bordeaux, mais le TGV à Paris-Bordeaux, c'est pareil. C'est aussi une concession à un opérateur privé qui est la SNCF ou paye des redevances chaque fois qu'un train passe dessus. Donc, cette question, évidemment, du financement, parce que, aussi, on a fait le choix de ne pas faire, de, de pas créer de péage sur des, des routes euh, qui n'étaient pas jusqu'à présent. C'est vrai qu'à partir où on double une route, on la met à deux fois deux voies, on peut considérer que c'est une route nouvelle et mettre un péage. Mais ça aurait été trop impopulaire, donc à l'époque, c'est un choix qui n'a pas été fait. Euh, D'ailleurs, quand on a voulu le faire sur, rappelez-vous, l'histoire des bonnets rouges, quand on a voulu mettre, créer un péage sur des routes où il n'y avait pas jusqu'à présent, vous, vous, savez, vous savez ce qui s'est passé. Donc, en fait, c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas une question facile. Donc, cette question du financement, évidemment, a été déterminante. Il euh, y a eu aussi la, une question qui est, le, justement, le fait que cette conversion en modèle autoroutier a été tardive. On a essayé d'aménager mais euh, pas de façon complètement euh, bien coordonnée, donc euh, on a amélioré la, les conditions de, de, enfin de, de vitesse sur les, les réseaux routiers nationaux, mais en même temps, on a laissé se développer une urbanisation linéaire. Justement, les entrées de villes, c'est le, le cas. Et euh, dans les, si dans, dans les années 50, on aurait pu... Euh, doubler un certain nombre de, de, de routes nationales pour, pour en faire des deux fois deux voies. Dans les années 70-80, c'était beaucoup plus difficile puisqu'il euh, y avait beaucoup d'habitats, d'activités, etc. le long de ces routes, c'était devenu... Euh, euh, donc c'était évidemment beaucoup plus, euh, beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a aussi une question euh, qu'on oublie parfois, mais qui a, été, qui a joué son rôle également. C'est la manière dont on, dont on fait les, 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 classes, les classements pour euh, faire des statistiques. On a beaucoup dit... L'autoroute, c'est très sûr. Il euh, euh, y a peu d'accidents sur autoroute, c'est vrai. Par contre, les deux fois de voie, ça, c'est hyper dangereux. Euh, c'est très accidentogène. Euh, en fait, on mettait dans, le même, dans la même catégorie deux fois de voie les deux fois de voie à caractéristiques autoroutières, donc carrefour dénivelé, et celles qui ne l'étaient pas. Or, les deux fois de voies avec des carrefours à niveau sont en effet des routes extrêmement dangereuses parce que les gens roulent vite comme sur une autoroute et ne, ne s'attendent pas à trouver un, un carrefour à niveau. Donc ça, c'est il euh, euh, y a eu en effet énormément d'accidents sur ces, ces deux fois de voies non dénivelées, et du coup on a dit ah la deux fois de voies c'est dangereux, il faut faire des autoroutes. Mais euh, on est un petit peu comme dans les, je dirais les mêmes euh, euh, limitation euh, liée à des classifications qu'on a maintenant avec la rénovation énergétique. On dit l'habitat ancien, c'est des passoires thermiques. En fait, l'habitat ancien, il y a plusieurs catégories. Et les passoires thermiques, c'est surtout l'habitat pas très ancien. C'est l'habitat euh, construit entre les années 50 et 70. Euh, l'habitat vraiment ancien en pierre, euh, il est, euh, est peut-être pas euh, énergie positive, mais il est quand même bien plus performant que l'habitat construit en période intermédiaire. Donc euh, c'est pareil, euh, on a euh, ce problème, c'est qu'on fait des statistiques avec euh, des, des catégories qui ne sont euh, euh, pas bien définies. Donc je, ça c'était un retour historique euh, peut-être un peu long et qui n'est pas forcément où me dire c'est l'important c'est pas tant l'histoire, c'est ce qu'on ce qu fait maintenant. Donc euh, euh, maintenant bah, le neuf est devenu de l'existant, donc il s'agit, ok c'est intéressant de se dire, on aurait dû faire autrement peut-être, mais on n'a pas fait autrement, maintenant on ne va pas... Euh, de même que pour les, les grands ensembles certains disent voilà il faut démolir tout ça faire autre chose. ben non, si on fait démolir tout ça on, on va faire la même chose que ce qu'on reproche aux générations précédentes donc la question c'est comment, quelle partie on tire justement de ces nouvelles euh, de, 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 de cet existant donc cet ancien neuf on peut dire voilà ce neuf devenu ancien euh, ces autoroutes, qu'est-ce qu'on qu en fait alors il y a cette question là et puis il y a encore des projets neufs euh, en matière routière et ferroviaire et du coup euh, on, on voit, je vais le montrer avec quelques exemples que la vitesse n'est plus le seul critère et qu'il y a d'autres voilà, également on prend mieux en compte les externalités et euh, ben, il reste aussi euh, maintenant qu'on a fait toutes ces autoroutes par exemple c euh, c notamment c'est le cas pour les, le réseau routier, on a fait des autoroutes et il reste ces fameuses routes déchets donc, que j'ai montrées et il y a encore des, je dirais, des projets de réaménagement qui sont à faire dessus parce qu'on n'est pas, on là encore, on n'est pas encore allé jusqu'au bout. Euh, exemple en matière d'autoroute urbaine, euh, ça c'est un programme auquel certes, plusieurs de mes collègues ont, ont participé à hein, toute la, la, la mise en place de ce, de cet appel à, à idées, euh, les routes du futur du Grand Paris. Vous avez sans doute suivi ça, donc je vous, je vous Renvoie. vous voyez par exemple sur cette image assez emblématique le viaduc de Gennevilliers tel qu'il est aujourd'hui une voie autoroutière qui est pas très, pas très sympathique et ce que ça pourrait devenir, une vraie voie urbaine, etc. Donc requalification d'un réseau autoroutier qui peut redevenir euh, un, un réseau routier euh, donc en diminuant beaucoup ses nuisances. Euh, une question aussi, alors là ça paraît peut-être un peu, un peu technique et un peu ponctuel, mais je pense que ça, ça a pas mal de, de conséquences c'est qu'en matière de, de voirie, alors justement, non pas autoroutière, on, est, on était quand même beaucoup dans le modèle autoroutier, et on a souvent préféré le modèle de la déviation à celui de la rocade, quand il s'agissait d'éviter de, euh, de, une traversée d'agglomération, euh, on privilégie la continuité de l'itinéraire, et en fait on a, euh, pour re, 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 entrer dans l'agglomération, on a une sortie, on sort de, de, de l'itinéraire et on se retrouve dans l'agglomération, ce qui induit une une perte de, 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 de repères liée, là aussi je vous renvoie au livre de Marc Desportes qui est très intéressant justement sur la, la perte de repères qu'il y a dans, le, dans la, la pratique autoroutière par rapport à la pratique routière. Euh, le, le principe de la, ce que j'appelle enfin, rocade par opposition à déviation, vous voyez, c'est un contournement qui est, qui est plus court, qui réutilise une plus grande partie de, de l'infrastructure ancienne, mais qui, évidemment, euh, fait des points de ralentissement à ces, à ces deux extrémités. Euh, il permet, comme le montre le petit schéma, d'avoir une très bonne lisibilité. Euh, on peut à la fois indiquer clairement... Euh, euh, comment on va vers l'agglomération et, euh, et comment on reste sur l'itinéraire de contournement. Par exemple, si vous avez les plantations d'arbres de port libre euh, qu'on trouve plutôt le long des, grandes, des, des routes euh, interurbaines ou qu'on trouvait, euh, si vous les prolongez le long de la, de la rocade, ben, l'utilisateur comprendra tout de suite que euh, Qu'en tournant, il va éviter le centre-ville. Les, les plantations en rideaux, telles qu'on trouve beaucoup dans des, des villages, notamment d'Île-de-France, euh, indiquent qu'on va entrer dans l'agglomération. Dans euh, ça existe même, on peut même transposer ça à, euh, à de la voirie beaucoup plus importante. Cela, c'est le, le cas, c'est ce qui a été réalisé à, sur l'autoroute A84 à euh, Villers-Bocage. Euh, là aussi, on, pourrait, on aurait pu faire. Tout en gardant une, une, une vitesse autoroutière, euh, un, un tracé plus lisible et, plus, et également donc, euh, prolongeable en rocade. Euh, donc, la situation qu'on a aujourd'hui, c'est euh, des, euh, des contournements qui sont plutôt de type rocade. Donc, vous voyez là, par exemple, je prends ce petit exemple, à l'est de, de moissy cramayel euh, vous avez euh, en fait la, la déviation de la D402 donc, qui se prolonge et qui fait qu'à la sortie, on a en fait. Il euh, y a une double coupure. Donc, en fait, la, cet espace donc, qui se trouve entre la ferme de, de Crameuil et, et le bourg de, de, de Moissy, euh, vous avez un espace, en fait, avec une. Avec, enfin, par exemple, pour les traversées de faune sauvage, etc., vous avez deux, euh, deux, deux traversées, donc une coupure qui est plus importante. Euh, on pourrait imaginer, là, dans, dans le cadre à la fois d'une euh, euh, amélioration de cette, euh, de cette coupure et de désartificialisation, de revenir à un système rocade. Vous voyez, donc, là, ça, ça, ça suppose aussi donc, une désartificialisation d'une certaine, certaine surface de, de route. Euh, il se trouve qu'on on arrive aussi juste à l'endroit, ça c'est le, le, la vue de, actuelle, euh, correspondant à, à, cette, à ce qui pourrait être ce futur rond-point, et c'est justement l'endroit où commence la, la plantation en, en rideau, caractéristique de... de de, du, du système urbain euh, traditionnel en Ile-de-France. Et donc, euh, possibilité ici d'avoir une, euh, une, une véritable euh, une continuité euh, verte paysagère naturelle plus, plus importante. Euh, en matière ferroviaire, là, la question est assez euh, se pose aussi de façon assez, euh, assez, assez importante parce qu'il euh, y a encore des projets de de lignes à grande vitesse, il y, a, bon, il y en a une qui vient d'être décidée, il y, a, enfin, il y a un an ou deux, est-ce qu'elle sera financée ou pas, je ne sais pas, mais c'est Bordeaux-Toulouse, il y a un peu un serpent de mer dont on parle régulièrement, c'est la ligne nouvelle Paris-Normandie. Alors Paris-Normandie, là c'est un exemple entre Rouen et, et Le Havre, en fait on a la voie ferrée qui passe... Que vous voyez ici, qui, va vers, donc qui vient de Rouen et qui va vers Yvetot puis, puis le Havre. Et puis, vous avez euh, l'ancienne nationale. Et puis, au nord, euh, vous avez l'autoroute qui double le, la nationale. C'est assez intéressant parce que, justement, il y a à la fois euh, le routier et le ferroviaire, l'ancienne nationale qui a été remplacée par une autoroute au lieu d'être mise à deux fois de voie avec, euh, avec contournement d'Yvetot et euh, la voie ferrée sur laquelle on dit il ah, va peut-être falloir faire une ligne nouvelle euh, Paris-Normandie. J'agrandis un petit peu. Donc, vous avez ici une vue euh, qui vous montre euh, le, le, le passage à niveau ici, donc de la de l'ancienne la, nationale 29, la D 929, euh, qui se trouve euh, juste à vous avez ici, voilà, c'est euh, cet endroit-là. Ah on voit on voit pas le ah oui on voit pas le euh, donc je vous le montre ici voilà c'est ça cet emplacement-là donc vu, vu en venant en venant d'ici euh, donc euh, euh, ici, un passage à niveau euh, qui est quand même, vous voyez, sur une route euh, qui est restée passante parce que l'autoroute étant passée très loin avec peu d'entrées-sorties de, euh, et n'a capté qu'une partie du trafic. Donc en fait, il reste beaucoup de trafic, y compris de camions qui traversent les villages sur cette euh, route-là et qui traversent les passages à niveau. Donc si on fait une voie nouvelle... Euh, ben, il n'y aura pas d'argent pour, euh, pour aménager le passage à niveau. Et on sait que les passages à niveau, c'est des endroits qui sont euh, dangereux et c'est aussi des endroits qui limitent la vitesse des trains. Donc là, le train, euh, les trains sont limités à 160 km heure euh, quand il y a des passages à niveau et ils peuvent rouler à 220 si la voie le permet, ce qui est le cas ici, quand c'est le... Euh, quand il euh, n'y a pas de passage à niveau, il y a quelques années, euh, je suis monté dans la cabine du, du conducteur du TGV et, euh, et à la fin de la ligne nouvelle, quand euh, c'était après euh, Le Mans, là en vers, je me suis aperçu, à mon grand étonnement, qu'il continuait à rouler à 220 km/h parce que les passages à niveau ont été euh, ont été euh, supprimés. Et donc euh, donc voilà, on peut on peut faire un, un, un aménagement de l'existant euh, bah, qu'on ne fera pas si on va choisir faire le choix d'une un, d'une voie nouvelle. Voilà, bon, c'était juste quelques exemples pour, pour euh, inciter à la réflexion donc, sur euh, la réutilisation, le réemploi, l'amélioration le, de l'existant par rapport au, au projet neuf. Je vous donne quelques, quelques références pour, euh, euh, pour compléter. Je vous ai indiqué donc, le bouquin de, de, de Marc Desportes qui est ici. Euh, J'avais donc fait un, aussi moyennement vingtaine d'années, une un petite étude avec un collègue ingénieur routier sur les, euh, les, toutes les que ces questions de géométrie de la route et d'intégration dans, dans le paysage et de réutilisation de l'ancien. Et puis, il y a eu y a plusieurs articles dans ce, ce numéro euh, des cahiers hein, qui s'appelait la, la vie mobile. Euh, voilà, voilà. Euh, et puis, oui, ça c'était une autre rapide aussi à partir de, de l'étude sur euh, la géométrie de la route. Voilà, je laisse un peu de temps pour les Question, le débat.
7: Merci Pierre-Marie pour cette exposé. Euh, merci aussi pour les références à mon bouquin, c'est <rire> toujours sensible. Euh, par, euh, ce qu'il y a de, par rapport à un livre comme le, le mien, par rapport à une, une étude historique, ce qui change beaucoup, c'est les cas concrets que vous nous avez montrés. C'est toujours très intéressant de des cas concrets de paysages, de projets paysagers, pas, alors non pas d'intégration, mais de création de, de, de paysages. Puisqu'il y a de très nouveau aussi, je pense, c'est cette, cette idée d'obsolescence de, de, des infrastructures, parce qu'on associe souvent euh, la notion d'infrastructure à la notion de permanence, et euh, pas forcément la via apia, mais on pense à une idée de monument ou de... Oui, avec les du que, nous... que vous nous avez montré Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit que les infrastructures sont elles aussi frappées d'obsolescence. Et du coup, on a... ça fait un peu peur. Quoi. On se demande <rire> qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est vraiment un point de vue très intéressant. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Euh, J'ai un petit complément
6: sur cette question d'obsolescence de... parce que c'est vrai que ça, c'est peut-être une différence avec le... Les infrastructures énergétiques, par exemple, bah une vieille centrale électrique, euh, bah, voilà, si on, on peut trouver un usage, mais ou, ou on la démonte. Voilà. Mais euh, c'est vrai que les routes, ça reste, euh, ça reste longtemps, et donc euh, il faut quand même toujours réfléchir à ce qu'on qu va en faire. Et il y a des routes, donc il y a eu des, des exemples, de, puisque ces fameux, on parlait de ces fameuses routes créées au 18e qui servent encore, et je pense que les gens qui les ont conçues pour... Euh, pour 50, 50 véhicules par jour euh, roulant à 10 km/h, imaginez pas qu'on en aurait 50 000 roulant à 100 km/h sur, euh, sur la même emprise. Mais il y a même des exemples. J'aurais pu euh, aussi citer, hein, si vous prenez l'autoroute du Nord pour aller à Amiens, vous sortez à Roi et à l'échangeur de Roi, et là vous prenez une voie, une deux fois deux voies qui va jusqu'à Amiens. C'est une ancienne voie romaine. Donc euh, c'est une, une voie romaine qui est devenue une route euh, pour, euh, royale et puis qui est devenue une, une autoroute. Donc en fait c'est vrai que les les, les infrastructures, routes, tout ce qui est tracé, ça reste forcément très longtemps. Et donc euh, voilà, c'est encore là, il faut savoir ce qu'on va, qu va en faire.
11: Euh, merci, merci Pierre-Marie. Euh, et, et les deux exposés, euh, mis bout à bout, ça, ça, ça pose, euh, c'est très intéressant et ça pose plein de questions. On, a vraiment, on aurait vraiment envie d'en de, savoir beaucoup plus. Moi, ce que je me, je me prenais à rêver que euh, euh, Roberta fasse la même thèse avec la même méthode de dessin des acteurs, en demandant aux acteurs aujourd'hui euh, quelles sont vos représentations en 2050 des déplacements et des infra de transport hors urbain, parce que là, on parle bien de hors urbain, et je trouve que ce, ça serait intéressant de voir l'imaginaire aussi aujourd'hui euh, qu'ont euh, des acteurs euh, non habitants, hein, puisque c'était ça votre partie priméthodo, euh, sur les, les infra de, de, de demain. Euh, la question que je me posais, c'est, euh, si on raisonne en termes d'obsolescence, est-ce qu'on a des études euh, sur finalement... Euh, les des ordres de grandeur quantitative sur la consommation des ressources qui sont générées par la fabrique de ces infrastructures euh, de transport, à la fois ferroviaires, routières, autoroutières. Voilà. Est-ce qu'on a, est-ce que les, les ingénieurs des ponts, peut-être, ou d'autres, euh, qui ont été vraiment partie prenante euh, dans, dans cette histoire, euh, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a des éléments euh, quantitatifs euh, qui nous permettent de réfléchir euh, euh, de, de cette façon-là Et puis. Juste une petite remarque, je trouve que la notion de route ou dinfra déchet, elle est très intéressante parce qu'elle nous permet de réfléchir. Et en même temps, elle n'est pas tout à fait satisfaisante, si je puis me permettre, mais c'est normal, ça explore quelque chose de nouveau. Et on aurait peut-être envie d'inventer une notion ou un concept parce que ce n'est pas tout à fait du déchet. On voit bien que c'est enfin, quelque chose d'un statut intermédiaire. Donc il y, aurait, il y aurait, un, en fait, ça ouvre un champ de, de, de réflexion, d'études, euh, sur euh, ces infrastructures qui ont un statut intermédiaire parce qu'elles sont mises en obsolescence d'une certaine manière euh, par de nouvelles, qu'elles sont fréquentées aussi par euh, du trafic local, finalement, et que euh, dans les priorisations, ce n'est pas le trafic local qui est forcément mis en avant. Enfin, bon, bref, voilà, ça ouvre un champ de, de réflexion. Euh,
6: je, je commence par la fin, euh, sur euh, justement, sur... Euh, faire maintenant et ça c'est justement le point que j'ai pas pas assez développé alors qu'il y aurait matière quand même à du projet notamment paysager euh, si je prends l'exemple le, que je vous ai montré tout à l'heure de la de, de la l'ancienne nationale 7 euh, à, euh, au nord de Montargis c'est vrai que quand on voit ça on dit bah, quand même ça aurait été simple de faire une tour ok il est plus là bah, à mon avis maintenant que l'autoroute est là la seule solution qui resterait pour cette route qui, qui est complètement surdimensionnée, bah c'est de, 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 de revenir à ce qu'elle était euh, au début du XXe siècle, c'est-à-dire d'enlever de, la moitié. Enfin de, la moitié. Euh, c'est largement suffisant, et donc on désartificialise euh, pas mal d'hectares quand on fait ça. Je veux, voilà, où, où on laisse, par exemple, une voie centrale, et puis on se fait une belle plantation d'alignement de chaque côté. On peut <rire> euh, concernant, le, alors justement, ces études-là, je n'ai pas, pas en tête, mais je pense que c'est un point qui est très très important cette question de justement de, 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 de calcul de, de faire, de faire finalement une analyse de cycle de vie euh, sur euh, sur ces infrastructures euh, on sait que, euh, je sais que par exemple c'est mis en avant par euh, euh, par les, les défenseurs du transport aérien et dit et en disant euh, bah oui ok le, le, le train ça consomme moins que l'avion mais euh, si on euh, si, si on compte par exemple Paris Bordeaux euh, le, tout, tout la, ce qu'on a dépensé pour la consommation énergétique pour créer l'infrastructure, ça doit, ça doit entrer en ligne de compte. Et c'est vrai que, alors, si, si les, les infrastructures durent, durent, durent 100 ans ou plus, comme c'est le cas des anciennes, ok, au bout d'un certain nombre de décennies, ça sera amorti, mais il va falloir du temps, c'est certain.
4: Oui, je suis très frappé, après avoir écouté vos deux exposés, par le fait que. Les infrastructures sont dans tous les cas des objets politiques. Et on voit très bien dans l'évolution des politiques de création ou de réforme des infrastructures existantes comment s'est engagée une transition dans laquelle l'État est parfois moins présent qu'il ne l'a été autrefois en raison de la régionalisation ou même... Euh, en raison des évolutions de la culture politique des édiles. Euh, vous parliez euh, tout à l'heure de la liaison euh, Bordeaux-Toulouse. Bon. Euh, ça n'est pas dit tout à fait clairement encore, mais c'est un projet qui est en voie d'abandon. Bon. Euh, le projet soutenu par, euh, je dirais, des élus d'ancienne génération, de liaison autoroutière entre Aix et Grenoble, ou plutôt entre Gap et Grenoble, pareil, c'est abandonné. Et c'est abandonné au fur et à mesure que euh, se renforce une revendication euh, des collectivités, des territoires traversés qui ne veulent plus être transformés en simples corridors de passage, mais euh, souhaitent au contraire un développement endogène de leur territoire. Et ça, je pense que ça a évidemment des effets sur la conception des paysages, sur la conception des infrastructures et ça suit des évolutions sociopolitiques tout à fait, tout à fait essentielles. Est-ce que vous pouvez nous en dire, vous et Roberta, quelques mots
6: sur euh, cette question des où oui, les territoires euh, traversés euh, ça c'est en fait euh, euh, un enjeu en effet assez euh, important parce que les notamment enfin l'autoroute et le TGV euh, ont été conçus pour euh, relier des grands pôles lointains et, euh, et desservir finalement assez peu les, les, les territoires et, et donc je pense qu'en effet là, il y a un un, un enjeu c'est vrai que on a peut-être justement euh, euh, on n'a peut-être pas voulu faire des choses intermédiaires, c'est vrai que des desserts, j'ai un peu évoqué le plan routier breton ou d'autres, c'était des desserts plus fines, autorisant quand même des vitesses peut-être pas aussi importantes, on va peut-être pas aussi vite d'un point à un autre, mais on irrigue quand même davantage le, les, les territoires traversés. Et c'est vrai que... Euh, euh, Enfin, voilà, C'est un enjeu qui est, qui est en effet certainement important. C'est comment on va, on va concilier un, un trafic de longue distance avec euh, une desserte de, de, des territoires traversés qui, voilà, qui ne qui vont pas être que traversés mais également desservis.
2: Je voulais juste ajouter sur ces sujets-là, parce que je pense à cette question de, euh, des territoires euh, traversés, notamment vis-à-vis -vis de euh, l'utile d'accompagnement des projets des en personnes de paysage et développement qui a été développé par euh, enfin, les ministères, euh, ça fait euh, des années 80, je pense. Et, du coup, euh, ça permettait aux, aux collectivités, en fait, aux municipalités traversées par, euh, en particulier, du coup, cette autoroute, euh, la 19, normal, notamment, c'est un exemple, mais il y a aussi d'autres, euh, d'avoir de, bah, des, des aides financières pour le développement de certains projets, donc. Je ne dis pas que c'était la solution pour tout, mais en tout cas, il y avait au moins une réflexion pour amener au territoire, en fait, au moins une partie des municipalités touchées, c'est euh, bah, un aide un peu locale. Et on le voit maintenant aussi vis-à-vis -vis des euh, infrastructures de transport d'électricité, parce que les problèmes, ça se pose quand même. On a cette ligne qui traverse des territoires, il traverse euh, de, enfin, proche des fermes, proche des villes. Et ben là, c'est pareil. <coughs> En, en, en France, il y a, il y a les plans d'accompagnement de projets qui s'est développé en particulier par RTE, du coup, euh, qui financent en partie des projets euh, locaux. que ça peut être aussi euh, je sais pas, la euh, rénovation de la place publique euh, dans, dans la municipalité ou en face de la municipalité, le développement d'un salle des fêtes. En fait, c'est vraiment un, un peu tout azimut. Et c'est quelque chose qui existe en France. Au moins, euh, aux Pays-Bas, ça n'existe pas. Au Pays-Bas, c'est juste, quand on a une infrastructure routière, on a une infrastructure des lignes de tension, il y a une compensation écologique. Il y a des études paysagères qui sont faites, hein, même peut-être plus en amont qu'en France, mais il y a des compensations à niveau écologique. Donc c'est quand même deux approches très différentes et je trouve que moi, en France, ça peut être développé plus ou moins, mais au moins, il y a un peu plus cette réflexion territoriale. Qu'est-ce que j'ai connu un peu de, de
6: sujets. Je ne pas abuser, mais de, du micro, mais pour la pour ce qui est de, de cette relation avec les territoires et notamment justement avec le, le, le 1% paysage et développement. Ce qui était quand même assez intéressant de constater, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses en effet qui ont été faites, mais toujours. Dans l'idée que l'autoroute restait un monde totalement séparé. Alors, une relation à visuelle, visuel, voilà, une, une petite chapelle qu'on voyait de l'autoroute, on la rénovait, etc. Mais par contre, on est toujours derrière le grillage. Et euh, on a fait, par exemple, des choses des, des airs avec. Alors, les airs, c'est assez intéressant. Il y a plein d'airs euh, qui parlent du pays, etc. Mais toujours enfermés dans le grillage. Sans, euh, on, on a reconstitué, par exemple, les, des. Des, des, on a fait des, des, des copies, des moulages des, des églises romanes de Saint-Onge et autres sur une aire. Qui, voilà, comme ça, on n'a pas besoin de sortir de, de l'autoroute. Et les tentatives, les quelques tentatives qui ont été faites d'avoir une ouverture, parce que par exemple, on aurait pu dire, euh, bon, c'est vrai, on ne va pas mettre beaucoup de postes de péage, ça coûte cher à entretenir, etc. Donc, il ne faut pas que les gens en sortent. Par contre, on peut imaginer que les piétons sortent. On peut, en s'approchant d'un village, avoir des choses qui soient utilisables des deux côtés. Il y a eu un projet comme ça en, en Normandie sur l'autoroute A29. Euh, elle passait près du côté de, de Bol euh, je ne sais plus exactement le nom, vers l'Île Bonne par là, et où il y avait un clos mazur cauchois absolument magnifique. Vous savez, c'est ce qu'on appelle clos mazur donc avec une, une, un entourage de, de êtres sur, sur des, des sur, sur des talus, euh, avec une belle maison normande au milieu, etc., qui se trouvait. Je, tout près de l'autoroute, qui avait été acquise par le conseil général ou l'intercommunalité, je ne sais plus, etc. Et il y a eu tout un projet, on va dire, en fait, on voit, les gens vont pouvoir s'arrêter dans l'ère de service et puis ils iront visiter cet endroit, il y aura peut-être un restaurant, on va y faire, etc. Le projet n'a jamais vu le jour. Il n'a jamais été... En fait, c'est quand même assez drôle, l'ouverture de l'autoroute n'a pas pu se faire. Il y a, il y a, alors, on a une, 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 une station service devant, voilà, et donc les gens s'arrêtent, ils, ils doivent acheter tous les produits normands, il n'y a pas de problème, mais ils restent à l'intérieur de leur... Euh, et j'ai alors j'ai vu ça même sur le, les, les réseaux non concédés. L'autoroute A20 euh, a, après euh, après entre Vierzon -en et Châteauroux passe euh, dans un village qui c'est un petit bourg qui s'appelle Vatan. Euh, C'était le virage d'ailleurs parce qu'en fait c'est une ligne droite de de, de Vierzon à Vatan et ligne droite de Vatan à Châteauroux. Donc, Vatan, c'est l'endroit où l'autoroute voilà, fait juste un, un cours. La déviation était assez facile à faire. Mais on pouvait aussi assez facilement rentrer dans le bourg euh, quand elle venait d'être faite. Et donc, c'était un peu le village étape, etc. Maintenant, on a construit une aire de service juste avant le village. Comme ça, les gens n'ont plus besoin de sortir euh, et d'aller. Donc, voilà, ça reste un monde, un monde, un monde à part, quoi, un monde...
5: Oui, enfin, malgré que vous, que vous traitiez de sujets très, finalement très différents, même si c'est le, 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 le chapeau d'infrastructures, peut-être la, la, la question qui se pose encore une fois sur des questions de mots intégration qu'on n'aime pas beaucoup, c'est euh, euh, comment synchroniser les, les échelles euh, 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 Roberta, vous avez utilisé un, un mot qui est, qui est, le, le landmark, qui est, qui, est, qui est un des mots fétiches là dans, dans, dans le séminaire qui est à, à Belleville, parce que euh, il existe. Si on le traduit en français, marqueur de paysage, c'est pas terrible. Mais le, le landmark, c'est-à-dire finalement rendre visible de façon positive, comme un, enfin, assumer la valeur monumentale euh, de des, 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 des équipements, enfin, des, des constructions, des, des ouvrages d'art. Et, et donc cela, c'est aussi pour faire converger une, une société vers le même but. Enfin, je, j ai, j ai, enfin, un de mes collègues, d'ailleurs, travaille aussi là-dessus. Euh, on pense par exemple aux au, au, au Halles, à la couverture des Halles, qui qu s'est faite beaucoup trop tôt. Euh, si, si, si elle était couverte de, de panneaux photovoltaïques, même si le rendement n'est pas terrible, est les ingénieurs pourraient le dire, quel symbole ce serait c'est-à-dire d'avoir un, un, un grand bâtiment autonome et c'est ce type de bâtiment qui peut porter une idée euh, collective en fait. Euh, et euh, il est, et re, 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 retravailler une, une ancienne voie, euh, une ancienne infrastructure euh, autonome et, et lui redonner un, un usage et, et une beauté, ça aussi c'est quelque chose qui, qui, qui peut fédérer une, une, une société. Et donc, et articuler les échelles, ça veut dire, euh, non, c'est aussi rendre rend le tout marchable, tra, tra, traversable par des humains, par des animaux, par des, par des petites, euh, par des petits pollens. Et euh, là, il y, y a quelque chose à, à plaider là-dessus. Là, là Alors, on, on a, un, un, dire, un millefeuille de règlements, de, de lois. Euh, euh, qu'est-ce qui pourrait faire bouger un peu les choses pour que cette valeur symbolique ou cet imaginaire, mais qui soit aussi nourri par, pas simplement par, par la vie des gens sur place, comment faire pour que ça, pour que ça prenne en fait
6: euh,
2: Merci. En fait, oui, c'est une très bonne question et je pense qu'il n'y a pas des vraies réponses en réalité, parce que je pense que c'est tout à l'actualité de ces moments. Mais je suis, je suis assez d'accord parce qu'on en fait, sait que les, en fait, ces questions infrastructurelles, cette question de transition, il faut qu'elles se développent, et on l'a vu, dans, dans les territoires à toutes les échelles, à travers toutes les possibilités qu'il y en a. Mais c'est vrai qu'on est peut-être encore dans une phase dans laquelle des symboles, en fait, comme vous dites, à différentes échelles, peuvent encore aider à fédérer, à créer, à montrer l'intérêt de ce type d'approche et pour aller plus loin. Mais je pense, pour un peu, qu'est-ce que je connais, je ne suis pas un expert de tout quest ce que c'est, euh, réglementation, euh, même les permis de construire, mais c'est vrai que c'est très, très normé. Donc c'est assez difficile pour la sonde de sortir un peu de ces cadres et proposer aussi des choses un peu plus, entre guillemets, artistiques. Je connais juste qu'il y a une initiative qui se développe depuis assez longtemps, c'est des Américaines qui le développent. s'appelle Land Generator Initiative, Energy Generator Initiative, et c'est un concours qui est développé chaque année dans différents pays dans le monde, dans lesquels ils doivent développer des équipes pluridisciplinaires, ingénieurs, paysagistes, architectes, un ouvrage, du coup c'est vraiment symbolique et très artistique, qui doit produire de l'énergie. Et si vous allez voir sur les sites, en fait, c'est assez intéressant parce qu'on a cette approche de Landmark avec cette idée de couche des fait, de faire ces symboles et faire entrer un peu dans l'imaginaire des personnes en sachant que ça ne suffit pas. Mais c'est un peu un début. Donc voilà.
8: Puisque on, vous nous avez montré qu'en faisant du neuf, on produisait des déchets et qu'en faisant de l'ancien, on produit aussi, je dirais, des déchets, est-ce que, et pour essayer de développer l'économie circulaire, est-ce qu'on n'a pas besoin aussi, on va dire, de créer le paysage du déchet, si je peux m'exprimer comme ça C'est-à-dire que pour... Quand on va déconstruire un bâtiment ou une route, est-ce qu'il ne faut pas, dès le moment de ce projet de déconstruction, travailler à la construction du nouveau projet et se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces déchets et comment on peut les réemployer à terme Donc, il dit réemploi, dit aussi gestion, euh, sur, euh, sur un temps, dans un espace. Euh, voilà. Et je pense que toutes ces questions-là, euh, on, on commence juste à se les poser, et encore. Hein, euh, mais qu'il faut travailler dans ce sens-là. Donc, qu'en pensez-vous
6: ah oui. euh, Alors, en matière de déchets, euh, il faut quand même garder à l'esprit que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc, il faut d'abord... C'est pour ça que la question, c'est... Ce qu'on va faire maintenant, d'une part, et puis euh, ce qui existe, voilà la gestion des déchets. Donc il faut quand même avoir toujours ça l'idée, c'est euh, pour euh, l'avenir voilà, pour, pour et essayer quand même d'en produire euh, le, le moins possible. Et c'est vrai qu'en matière euh, euh, routière, c'est quelque chose qui a été très peu... Euh, pris en compte dans que ce soit dans les projets autoroutiers mais même quand je, je l'ai montré dans les projets de déviation c'était euh, on raisonnait d'ailleurs uniquement en, en coût d'investissement et pas en coût de fonctionnement et on disait ben voilà on va on, on crée un certain nombre de, de kilomètres de, de voirie en plus mais euh, on, rarement on se disait euh, combien on laisse de kilomètres euh, non donc en fait euh, on comparait des projets un projet qui crée plus de kilomètres il va coûter plus cher, mais peut-être aussi intéressant de, de regarder un projet qui laisse moins de kilomètres de route non, non, non utilisées et donc ça c'est dans effet faits quelque chose qui, qui évidemment a été insuffisamment pris en compte et qu'il faudrait maintenant davantage pris en compte, c'était ce que je voulais montrer notamment avec mes petits exemples sur le des déviations, c'est justement de mieux réutiliser le, de, finalement d'avoir une longueur de réseau total moins, moins élevée alors maintenant, la question, c'est en effet, ouais, bah, l'image est, est toujours là. Voilà, c'est tous ces projets. Alors, on, on, ça commence à être notamment pour, en matière routière, pris en compte pour les, les, les traversées, de, euh, les traversées de, de Bourg. On a quand même un certain nombre de projets euh, qui sont euh, de, voilà, de, de, pour en refaire des voies plus urbaines. Hein. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Euh, bon, il, y a, il y a pas mal... Euh, de choses qui fait. Voilà, donc finalement, de réemploi, c'est tout ça. Alors, quand il s'agit d'une traversée de bourse, ça, il, il s'agit simplement finalement de revenir à une situation euh, antérieure. Quand on a euh, un exemple comme celui qui est montré ici, en fait, c'est voilà, c un, là, c'est un réemploi de quelque chose qui a été conçu pour un autre usage que celui d'aujourd'hui. Et là. Euh, euh, vous parlez, alors, on parle de réemploi, mais je pense qu'il faut aussi. Dire, les déchets, euh, bah, il y a des usines d'incinération, il y a des compostages, il y a des. Voilà, aussi, il faut, faut, il faut savoir aussi euh, euh, casser des choses qui n'ont plus de. Et je pense, pour ça que je pense aussi qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir euh, deux fois sept mètres de largeur de, de goudron. Quoi. Il va, fa va peut-être falloir casser du goudron aussi. Hein. Je pense que c'est.
10: Euh, je reviens un peu sur euh, le sujet que vous avez évoqué sur les autoroutes et ce doublement euh, des routes euh, des routes euh, plus anciennes par les nouvelles autoroutes et le fait qu'on arrive avec euh, cette situation de doublon en fait d'infrastructures' Je pensais à un cas très particulier qui est que je connais bien, qui est en Grèce, qui est l'autoroute Athènes-Patras. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Donc Patras c'est le port, l'un des plus grands ports en Grèce du côté de l'Italie, qui est donc l'autoroute Athènes-Patras, qui a été achevée très très récemment en fait. Il y a à peine quelques années.
6: Qui traverse donc toute la péninsule en fait. Qui ça. traverse puis, le euh, Péloponnèse
10: juste... au nord en fait. Et d'où, euh, enfin, qui rencontre, euh, sur, euh, juste avant Patras, le grand pont euh, rion Antirion euh, vers, euh, vers le nord, euh, qui a été fabriqué par des Français par ailleurs. Euh, donc... Euh cette autoroute-là, elle a été construite après euh, énormément de, de retard, etc. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y avait l'ancienne route nationale qui est très près de la côte. Et on est dans un paysage qui est extrêmement contraint entre les montagnes. Il y a un relief très important entre les montagnes en grande partie, et la mer. Donc on n'a pas trop d'espace. C'est pas le cas des plaines françaises qu'on a vues tout à l'heure. Et, et du coup, euh, par endroit, les deux infrastructures quasiment se touchent, l'ancienne route nationale et l'autoroute, en plan... Ils se touchent. En réalité, ils ont une différence de niveau plus que d'étendue. Euh, donc euh, la nouvelle autoroute, elle est une rupture dans le paysage absolument brutal, extrêmement violente, euh, parce qu'en plus, ça, ça coupe la montagne avec des infrastructures très importantes de, pour soutenir en fait, des murs de soutenement, soutenement en béton très, très importants. Euh, donc c'est très violent. Et, et en même temps, euh, il reste l'ancienne route nationale euh, qui, est, euh, qui est, elle, surdimensionnée, pour le coup. Alors, la question euh, que, que je voulais poser, c'est la suivante. Alors, je me demandais, en vous entendant parler, euh, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, en fait Parce qu'on arrive avec un doublon d'infrastructures dans un territoire extrêmement contraint et avec une, une rupture violente paysagère euh, euh, assez, assez stupéfiante. Et donc... Euh, je me dis, qu'est-ce qui serait passé si on adoptait votre solution euh, éventuellement euh, d'utiliser l'infrastructure existante bon. euh, bah, Je me dis, en fait, ce qui s'est passé sur cette côte-là, c'est comme si c'est du littoral et du littoral très beau, il n'a pas arrêté à se densifier. Et donc, on aurait pu, au départ, euh, adopter une solution d'utiliser l'infrastructure existante. Et je pense qu'à un moment donné, on se serait trouvé euh, dans un conflit entre l'état, L'occupation de ce territoire de littoral par des nouvelles fonctions, notamment pour les estivants des nouveaux, euh, des nouveaux villages qui se sont euh, étalés, qui ont accueilli des résidences secondaires, euh, des hôtels, etc., de petits hôtels, euh, en l'occurrence. Et, euh, et du coup, je pense qu'on on serait amené à faire des déviations et à ne, à ne pas arrêter à faire des déviations. Et donc, déviation sur déviation, on serait finalement arriver là où on est avec l'autoroute qui passe totalement à côté. Donc je me pose la question, euh, comment, ou alors une autre chose, c'est que l'autoroute peut chasser euh, les, tout ce qui est secondaire et donc qu'elle aurait pu prévaloir et dire que finalement, si l'autoroute était près de la mer, plus proche de la mer, peut-être finalement toute cette occupation du littoral par ses fonctions surtout euh, d'Estivant, en réalité, euh, n'aurait pas pu se mettre en place. Alors je me demande si de tels exemples de conflits, euh, on, on peut les trouver ailleurs qu'à cet endroit-là, et comment cette question de densification oui. du territoire avec euh, des infrastructures qui sont super importantes à mettre en place, parce qu'on ne pouvait pas s'en passer en l'occurrence, euh, comment, comment on peut raisonner là-dessus en fait
6: il vient un moment où c'est trop tard et où on n'a plus le choix que de faire une infrastructure totalement neuve. Et euh, d'où l'intérêt d'ailleurs euh, d'anticiper, d'ailleurs c'est un peu quand même notre métier ici à l'Institut, c'est justement de pouvoir chaque fois, dans l'aménagement du territoire, ménager des possibilités euh, différentes. Et c'est vrai que laisser filer l'urbanisation linéaire le long des voies de, de communication, euh, ça a été... Euh, c'est pas dire ce n'a pas été un choix c'était un non choix mais le, le fait de de ne pas euh, euh, suffisamment contenir cet, cet étalement urbain euh, et ben ça a créé justement des coupures sur les, les espaces naturels enfin c'est des, des continuités naturelles et, et une difficulté à, à, à remettre euh, à, justement, à réutiliser et à faire ce en fait ce qui est quand même souvent euh, le on a vu souvent justement des, des, des voies nouvelles qui doublent les voies anciennes euh, et la voie ancienne du coup se trouve, comme on l'a montré, surdimensionnée par rapport à son usage. Donc c'est vrai que si on s'y prend suffisamment tôt, il est préférable de, upgrade, enfin de, 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 de transformer la voie euh, euh, ancienne et de ne créer... Euh, qu'une voie beaucoup plus petite pour euh, des usages locaux beaucoup moins, beaucoup moins importants. Mais en effet, je pense que ce qui est la leçon à tirer de ça, c'est bien l'anticipation. C'est-à-dire maintenant, dans les choix qu'on va faire maintenant, euh, est-ce qu'on va se laisser des possibilités pour euh, l'avenir ou est-ce qu'on va se, se, se lier les mains euh,
11: Moi, je voulais euh, peut-être re revenir sur des travaux qui sont faits à l'Institut. et Il enfin, y a des collègues d'autres départements ici euh, tu, tu, tu en parlais, Pierre-Marie, il y a des travaux qui sont faits sur les autoroutes urbaines qui sont transformées en boulevard urbain. Bon, je pense aux travaux de, de Paul Le Croix notamment, avec des comparaisons internationales. Euh, est-ce que, euh, et, ou bien euh, des travaux qui sont faits au, au département mobilité, transport, et, et, et Liguiton euh, mène des, des benchmarks, est-ce qu'on a des travaux de même type qui sont faits hors milieu urbain euh, et qui permettrait justement de repérer de manière peut-être peu plus euh, systématique et construite euh, des, euh, je ne sais pas s'il faut dire des bonnes pratiques, en tout cas des projets intéressants de, euh, de requalification, de transformation d'infrastructures routières, euh, ou ferrovi voire, voire ferroviaires, euh, mais hors urbain. Ah bah, en Ile-de-France ou ailleurs, hein, euh, ou Peut-être avec des comparaisons internationales aussi, parce que c'est un, un sujet qui est devant nous, d'une certaine manière. Et...
6: Mais nous, on a, depuis quelques années, on a surtout travaillé sur l'urbain, en fait, hein, sur les, sur les vraies urbaines, les autoroutes urbaines, etc. Ouais, sur le, le, le... la race campagne, comme on disait autrefois, on, a, on en a moins.
5: Oui, à ce, à ce sujet, euh, construction, abandon, reconversion... Euh, moi, je plaiderais en, euh, pour, pour, pour mon auberge, c'est qu'on a besoin d'avoir des diagnostics historiques. Je prends, je prends le cas en Ile-de-France de, de l'ancienne la, route royale qui allait de, de Versailles à Choisy-le-Roi. Magnifique route royale, bordée d'arbres. Il avait été question à un moment, dans les années 30, de l'élargir à 100 mètres. Et du coup, on, a, on aurait fait l'économie le, le, d'une rocade. Et puis après, ça a été bidouillé, retransformé en partie ou pas. Euh, dans l'après-guerre la, avec euh, ce, ce beau marqueur du paysage a complètement disparu en, en tant que tel dans, dans les mentalités et, et là peut-être justement parce qu'on a voulu aller à l'économie il n'y avait pas eu assez d'acquisitions foncières on a fait parfois euh, coïncider la, la nouvelle autoroute avec l'ancienne voie royale les arbres ont, ont disparu euh, et, euh, et s'il fallait réintervenir dessus je pense d'abord qu'il faudrait connaître quelle était sa situation euh, euh, à l'origine, à du moins quel, quel avait été le, le, le projet d'origine, éventuellement ce qui, ce qui, les, les projets qui, qui, ont été fait, enfin, qui ont été imaginés mais qui n'ont pas été faits, parce que c'est aussi un corpus qui est très intéressant aussi pour, euh, pour euh, quand on va intervenir euh, là-dessus. Enfin, voilà, enfin, tout ce tout ce sud parisien avec le, la nationale 7 euh, qui disparaît sous le tarmac de, de de l'aéroport. Euh, il, il y a eu des transformations topographiques gigantesques dont on n'a pas véritablement
6: fait le... Euh, C'est important de, de comprendre pour, comment on est arrivé à une situation présente pour savoir comment on va euh, la transformer dans le futur.
1: Une réflexion peut-être plus qu'une question, mais en, en vous écoutant l'un et l'autre, on se dit qu'en fait on a, on, a, on a intérêt à croiser les, les sujets, on a intérêt à les à les articuler les uns avec les autres, et pas évidemment comme ça a été conçu là, comme tu nous l'as montré, Pierre-Marie, dans une logique de corridor, mais plutôt d'essayer de les articuler. Moi, j'aurais volontiers envie de les articuler aussi avec des objectifs qui me sont qui me sont chers, évidemment, et puis que je partage avec l'Institut de zéro artificialisation nette, la question des sols, et ce qui est on parle de transformer des boulevards et ça rejoint là aussi la question de, de Brigitte sur euh, qu'est-ce qui se passe en dehors des aires construites, des aires urbaines. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une manière aussi de, de reconsidérer ces terrains, ces, ces territoires d'infrastructures, routières en particulier, comme du foncier Alors je reprends l'expression qu'Yves Lyon avait utilisée en, en 2008 lors de l'étude du Grand Paris de foncier invisible. Est-ce que ce n'est pas là l'opportunité de de faire quelque chose de ces infrastructures qui permettraient d'équiper autrement le territoire aujourd'hui, euh, sans, sans artificialiser à nouveau de, des terres existantes euh, qui sont toutes proches, mais de profiter finalement de ces surfaces pour euh, envisager d'autres types de développement. Et, et là, je trouve qu'il y a une un imaginaire justement de la voie, pour le dire comme cela, qui pourrait être réutilisé, ressurgir et, et, et être utilisé au, au cœur de projets, des paysagistes d'une part, mais aussi des architectes, des urbanistes et des, des écologues, par exemple, pour imaginer d'autres transformations que simplement cette idée d'abandon comme ça, un peu très romantique, mais peut-être un, peu, un peu un peu, inutile, quoi. je sais pas
6: c'était une réflexion pas une question Donc, oui c'est une, une réflexion ça n'est pas forcément je, je de question qu effet, mais a, et, je me dis que dans
1: le réemploi il y a aussi y a, la question de, de comment on, on utiliserait ces infrastructures a, et leurs emprises autrement il y, 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 y,
6: euh, y, y a en effet toute une réflexion à, mm -hmm. à lancer sur ce enfin, oui, sur, sur devenir de ces, euh, voilà, ce que j'appelais les routes déchets et, euh, et sur euh, et, et notamment dans la perspective du zéro artificialisation net mais avec aussi euh, parce que si c'est net, on sait que bon, il y a beaucoup de discussions sur le net, mais, euh, mais et on sait qu'évidemment ça, 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 ça coûte cher de casser du goudron. Mais faut, faut avoir ça en tête aussi. Peut-être que ça peut qu'il y a des endroits aussi où on n'a plus besoin de certaines infrastructures et qu'on peut dés et, dé, et renaturer. Hein.
9: Euh, oui, alors j'avais pas d'exemple de <coughs> vraiment d'évolution de, 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 de route en dehors de milieux urbains mais euh, sinon de, de voies ferroviaires. Il y a pas mal d'anciennes voies ferroviaires qui ont été abandonnées, et tu le disais, Pierre-Marie, le réseau entre 1914 et, et aujourd'hui a, a beaucoup diminué, qui peuvent être transformés en voies vertes avec des, des draisiennes, des, des pistes cyclables. Et ça, Il y a plein d'exemples super intéressants. Euh, et pour le coup, peut-être qu'une voie ferroviaire est moins aussi artificialisée qu'une que route, donc il y a moins de béton à casser, c'est déjà peut-être des fois renaturé euh, avec le temps. Donc ça, il y, y a plein d'exemples. Euh, et puis sur la route déchets, euh, donc, euh, tu disais parfois on a une vieille route romaine qui s'est transformée en route royale, qui s'est transformée en nationale, qu'on a parfois élargie et parfois réintégrée dans une autoroute. Mais il y a aussi beaucoup d'autoroutes qui ont été faites euh, bah, parfois en, en doublon et euh, l'amélioration la, de la technique, l'énergie abondante et peu chère a aussi permis de complètement s'affranchir du paysage et donc des autoroutes qui pour le coup sont euh, complètement euh, hors sol euh, l'autoroute A3 donc en milieu urbain mais qui, qui passe euh, au milieu du, du plateau de Romainville euh, et donc ça je pense que ces infrastructures là elles, elles sont plus dures à, à, à faire sortir du paysage ou en tout cas à, à détruire je pense, la, je pense à la Transfagarasan, qui est une route euh, en, en Roumanie, où, euh, là encore, c'est quelque chose de politique. C'est euh, un moment, Ceausescu, je crois que c'est ça l'histoire de la route, qui a dit, euh, il faut absolument qu'on relise cette partie du territoire à celle-là. Et ses conseillers lui ont dit, bah, attendez, monsieur, il y, 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 y a une montagne, là. Et il a dit, je m'en fous, je veux, je veux absolument une route. Donc on a une route qui, qui fait énormément, énormément de, 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 de virages. Aujourd'hui, on a tous les fous de la route et les émissions automobiles qui testent euh, des grosses bagnoles qui vont, euh, vont, euh, vont là-dedans pour, pour, euh, pour, pour faire les fous. Et, euh, et c'est peut-être plus difficile à, à, à l'enlever. Mais bon, c'est devenu, devenu un, un patrimoine en quelque sorte. Et euh, la volonté de, 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 de faire du neuf, euh, de faire du rapide, euh, elle a aussi parfois euh, amené à faire des autoroutes en, en viaduc et donc à faire quelque part du jetable parce que ces autoroutes, elles peuvent aussi euh, en fait se, se être mal conçues elles se, elles se dégradent il peut y avoir un tremblement de terre, il peut y avoir plein de choses et aujourd'hui il y a beaucoup d'autoroutes en France, on a vu le pont de Gênes qui s'est effondré, mais il y a eu un audit aussi national sur les autoroutes en France qui montre qu'elles sont en très mauvais état globalement euh, sur tout le réseau non concédé et donc, euh, c'est aussi possible de les démonter. Des fois, elles se démontent toutes seules, d'ailleurs. Et, euh, et donc, euh, voilà. Donc, ça, c'était plutôt une remarque. Mais pour, pour faire une vraie question, euh, je voulais savoir si débétonner, débitumiser, euh, pour, pour renaturer, ça permettait de euh, refaire sortir des terres euh, agricoles, fertiles, sur lesquelles on peut faire pousser des choses ou alors, ça a été complètement... Euh, on a tué toute vie parce que ça a été euh, bitumisé, bétonisé, et, et tout, tout en dessous est pourri. Donc, est-ce que si on casse tout euh, en, milieu, en, milieu, en milieu rural, où c'est pas du foncier qu'on va en reconstruire, est-ce qu'en dessous, ça va repousser euh, ou pas
6: alors pour, Là aussi, je vais faire dans le sens inverse. Pour la dernière question, la réponse est oui. Oui. Euh, c'est juste une question de temps. D'ailleurs, si on fait rien et qu'on abandonne tout, dans 200-300 ans, on ne verra plus de goudron. On ne verra que de la nature. Donc la nature est très forte. L'intérêt de casser du goudron, c'est que ça va plus vite. Alors c'est peut-être pas, peut pas forcément des bons terrains. On ne fera peut-être pas 5 taux de blé dessus. Mais, mais on peut faire pousser des arbres, on peut faire. Voilà, on, peut, on peut trouver une végétation. Donc c'est.. Du point de vue notamment de la biodiversité, c'est toujours, toujours intéressant. Euh, euh, sur les. Tu parlais des, des ouvrages d'art, ce qui est assez, je trouve, intéressant, et là aussi peut-être une leçon de tout ça, c'est que euh, également pour des questions d'inauguration, euh, on privilégie toujours le, les dépenses d'investissement, dépenses de fonctionnement. Et il ne faut jamais oublier, quand on fait une dépense d'investissement, on crée des dépenses de fonctionnement. Il va falloir entretenir ce qu'on ce qu crée. Et donc, euh, euh, bah oui, des ouvrages d'art, euh, même. Euh, même bien conçu, ça s'entretient. Et, euh, voilà, euh, euh, et si ça ne s'entretient pas, ça, ça, ça se dégrade. Et donc ça, je pense que c'est une, euh, ouais, une chose, en effet, euh, euh, tu parlais de l'état du, du réseau, euh, notamment nos concédés, c'est une question euh, qui est euh, importante à poser, euh, à avoir en, en tête dans tous, les, dans tous les aménagements. Et puis... Euh, oui, c'est vrai qu'il y a plus d'exemples de, de réutilisation dans le ferroviaire, alors que c'est vrai que c'est plus facile d'enlever des rails que d'enlever de, que du goudron. Euh, par contre, c'est quand même des infrastructures qui ont souvent des ouvrages d'art remarquables et que je trouve quand même là aussi un peu, un peu sous-employé. Ce qui est quand même un peu dommage, c'est que euh, quand on, beaucoup de réemplois sont des réemplois à un niveau un peu, un peu inférieur. Parce que quand on roule en vélo... Euh, on peut, on peut quand même un petit peu faire des détours, quoi. et on n'est pas obligé de traverser le, les montagnes avec des tunnels. Et c'est vrai qu'on voit des voies qui des, des, ont dit, quand on, quand on pense au boulot que ça a été de fabriquer ça, de, 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 de creuser les montagnes, de faire des viaducs et que c'est simplement pour faire passer des vélos, c'est vrai que j'aimerais mieux voir repasser des trains, personnellement. Mais euh, voilà.
4: J'avais une question tout à fait factuelle. Est-ce qu'on a une idée des objectifs de l'actuelle planification en matière d'investissement ferroviaire, on sait qu'il y a un plan très important, financièrement parlant, qui vient d'être lancé, mais je n'ai aucune idée des objectifs.
6: Euh, moi non plus, parce que j'ai simplement lu peut-être peut-être plus et dit je sais, enfin, ce que je vois dans, dans les journaux, c'est que c'est très concentré sur le, les réseaux urbains, hein. c'est les, les RER dans, dans une dizaine de villes, etc. Et c'est euh, euh, ben bon, ça, ça peut avoir pas mal de. De conséquences Et d'ailleurs, il y a pas mal, de, je trouve, d'exemples intéressants dans, dans des villes de province, je pense autour de Lyon, de Nantes, etc., justement de, de réutilisation, même de remise en service d'anciennes voies, euh, donc parfois avec des, des trains un peu plus légers, euh, ce qui était fait notamment à Lyon ou, à, ou sur Nantes-Châteaubriand. Nantes Et donc là, il y a des choses que je trouve, je trouve assez intéressantes parce que ça permet justement de donner peut-être une deuxième vie ou de prolonger la vie d'un certain nombre d'ouvrages de, avec des... Euh, euh, alors peut-être des, des, des dispositifs plus légers, mais qui sont quand même assez performants et qui, qui, qui répondent aux besoins d'aujourd'hui. Et je, je peux imaginer aussi que euh, c'est vrai qu'on a d'ailleurs on a mis on a dit ce mot de RER parce que voilà c'est bien, je veux dire ça permet aux villes de province de dire on va être comme Paris. Euh, est-ce que c'est des RER ou est-ce que ce n'est pas dans beaucoup d'endroits comme, je pense à des choses qui ont été faites à Lyon ou à Nantes, des, 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 des transports plus, plus légers enfin, Je ne suis pas un spécialiste, hein, moi je laisse mes, mes collègues du département mobilité en, en parler mieux que moi, mais euh, euh, il y a certainement plein d'innovations à faire en la matière.
9: Euh, oui, il y a d'autres pays en Europe qui investissent beaucoup plus dans, dans, le, dans le ferroviaire que, que nous et pas seulement euh, la Suisse ou l'Allemagne, aussi l'Italie. Euh, qui, qui, qui investit beaucoup en ce moment euh, et donc oui ce plan euh, c'est pas uniquement du RER il y a aussi de la relance du TGV euh, avec euh, Marseille-Perpignan, Bordeaux-Toulouse on ne sait pas si ça se fera un jour en tout cas il y a cette volonté encore de réafficher le, 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 le fait de, de refaire de la grande vitesse on n'arrive pas à sortir de ça
11: merci et euh, eh bien y... On va, on, va, on va conclure euh, en, en remerciant euh, les deux intervenants, en remerciant les modérateurs et, et toute l'équipe euh, qui euh, suit, euh, suit ces, ces séminaires. Euh, et puis, en vous remerciant tous d'avoir été là. Euh, Peut-être juste un tout petit mot pour dire que, finalement, on a ouvert un certain nombre de champs de questionnement euh, qui sont euh, assez nouveaux ce qui est nouveau, ce n'est pas la question des infrastructures d'énergie ou de transport, mais c'est le regard qu'on porte sur ces infrastructures d'énergie et de transport. Et on voit bien qu'on les interroge en termes d'intégration paysagère. Ça, ce n'est pas nouveau non plus, vous nous l'avez dit. Mais on les, interroge aussi, on les interroge aussi en termes de coût de fonctionnement et même de métabolisme urbain, en quelque sorte, c'est-à-dire de qu'est-ce que ça fait en termes d'utilisation des ressources. Et ça... Euh, C'est un questionnement qui, qui, qui amène à, à, à poser des questions différentes et du coup à des réponses différentes. Alors, on voit bien que on a esquissé un certain nombre de questions. Il y a énormément de questions qui restent euh, présentes sur la table. Euh, notamment, euh, en vous écoutant, je me disais finalement, là aujourd'hui, on a raisonné d'une part en infrastructure euh, élect énergétique et d'autre part en infrastructure routière. Mais on pourrait coupler les deux. On pourrait se dire, il y a peut-être aussi euh, des, des solutions euh, qui couplent, euh, qui articulent. Euh, on a effleuré la question des acteurs, euh, à la fois de la gouvernance, on en a un petit peu parlé, mais aussi des professionnels qui sont impliqués, qui sont partie prenante, qui pensent ces réseaux. On a évoqué les ingénieurs des ponts, mais euh, voilà, qui, qui sont ces professionnels et, et comment éventuellement ils, ils évoluent Bref, beaucoup de questions. Alors, comme on n'aura pas... Euh, euh, tout, tout, toutes les réponses. Nous, ça nous ouvre des portes à l'Institut en termes de programme d'études, et je pense que du côté de l'école d'Archie aussi. Euh, et puis, euh, on va poursuivre la discussion. Euh, le 1er juin, avec notre quatrième séminaire. En fait, il était prévu avant, il a été reporté pour cause de grève. Hein. C'est un peu compliqué, euh, la vie, euh, en ce moment. Euh, mais voilà, on s'adapte. Euh, et donc, le 1er juin matin, de 9h30 à 12h, dans cette même salle, on vous invite à poursuivre la discussion. Euh, le séminaire sera intitulé « Vers une ville sobre, réseau et énergie ». On aura trois intervenants. Syra, Syria Emelianov qui est prof en géo euh, à l'université du Mans, Daniel Florentin qui est un chercheur au LATS. Euh, qui travaille sur cette question des réseaux énergétiques euh, avec des comparaisons européennes et donc qui apportera d'autres éléments. Et euh, bah, j'espère, Roberta, que vous pourrez être là aussi pour continuer l'échange. Et puis, on aura la directrice de l'AREC, l'Agence régionale énergie-climat, qui est le département énergie-climat de l'Institut, Christelle Insergueix, qui viendra nous, nous parler de... Euh, bah, en Ile-de-France, comment ces questions sont posées et quelles sont euh, les, les pistes de solutions, notamment en matière de planification. Voilà. Euh, donc, euh, ben, à, à, à dans deux mois, euh, deux mois et demi. Et puis, euh, très bonne journée.
8: Au revoir. Merci.